0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje temos um monstro, um monstro mestre, um monstro no mundo do fisiculturismo, um monstro no mundo do, da produção digital do YouTube. Então a gente está aqui hoje com o mestre Cariani, ele que é um dos maiores produtores digitais, principalmente na área fitness e também é um super criador de conteúdo. Cariano, acho que é uma das pessoas mais criativas que eu já conheci. Cara,
1: ele é muito criativo. <risos> Sério,
0: eu vejo, assim, a sacada que ele é. tem de passar o conteúdo de uma forma soft.
1: Ele prefere, tipo... né? O cara é um comunicador nato. A gente quer
0: saber de onde você tirou essa para pra começar o nosso DupraCast. Primeiramente, eu queria agradecer a tua ilustre presença. Eu queria saber de onde você tirou, assim, essa inspiração. Você é um cara que tem muitas sacadas. Você fala assim, cara, eu quero passar esse conteúdo, mas se eu usar de uma forma técnica, as pessoas não vão absorver exatamente tudo. Então, você cria o conteúdo de uma forma muito como se fosse realmente uma história, é muito legal como que você percebeu que você tinha esse dom?
2: Primeiro, doutor Duprá, muito obrigado pelo convite, acompanho o seu trabalho aprendo contigo e eu fico muito feliz, querida qual é o seu nome? Não sei nem quem é você, mas... Você, não, você... você não me Dona Leide. Dona Leide. Dona Leide. É. Tudo bem, Leide? Eu só que fala as, as que você tá?
0: aqui no Pô, Então você
2: é minha parceira. Estou é. é. <risos> em casa. É. E essa pergunta foi muito legal, porque as pessoas às vezes até me imitam, assim, as pessoas que assistem imitam a minha forma de realizar. Eu comecei meu canal no YouTube fazendo vídeo aula, vídeo aula com temas aleatórios. Então para as pessoas melhorarem a sua hidratação, para as pessoas reduzirem um pouco a linha de cintura, para as pessoas terem um pouco melhor noção de treinamento. Eu sou professor de educação física né? e eu sou professor de química. E qual era o lance? Por ser professor de química, eu, eu fiz química também licenciatura, também fiz licenciatura. E qual é a matéria que todo mundo odeia na escola? química, as pessoas detestam química. Sim. E eu falei, você sabe por quê as pessoas detestam química? Porque química é chato.
1: Uhum.
2: Química é chato para caramba. Por exemplo, uma matéria legal, história, né? Que é uma matéria que te incita a curiosidade.
1: Educação física. <risos>
2: Educação física quando você gosta de uma atividade, agora química é uma matéria chata. Quando eu dava aula de química, eu dei aula por um curto período de tempo, mas eu tinha um objetivo: fazer com que a química ficasse divertida para que eu conquistasse os alunos. E Durante o período que eu fui professor, eu sempre fui o aluno, o professor mais amado da escola. Real. Mas eu criava resenha, eu subia na mesa, eu causava, <risos> tomava bronca da diretora <risos> às vezes, entendeu? Sim, Passava sim, do ponto, né? atrapalhava a aula do meu colega na outra classe. Então, eu fazia da química algo divertido. E qual era o resultado? 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Eu puxava a grade, e eu conseguia entregar bons resultados de nota.
1: Mas já era natural o seu.
2: Meu. É. Já é meu. Eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande em dividir conteúdo no âmbito comunicativo. Porque eu sempre digo, é, ser comunicador não é uma pessoa que tem capacidade de falar bonito. Sim. Ser comunicador é uma pessoa que consegue fazer com que o difícil se torne fácil. Excelente. Sim e aí eu falei assim para o Maurício que é o meu cinegrafista né eu falei Maurício a gente vai começar a fazer vídeo aula só que é o seguinte nós vamos para o raso porque as pessoas têm necessidade do básico vamos para o raso ensinar o básico do básico só que você e eu nós vamos interagir e como o Maurício, meu cinegrafista, é um cara totalmente ao contrário do que eu sou, ele não faz dieta, ele não treina, não faz nada, a gente começava, ele era o um mau exemplo, aí eu fazia brincadeira com ele, tirava às vezes um sarro da cara dele, tanto que quando as pessoas o conhecem pessoalmente, olham e falam assim, nossa, mas eu achei que você era mais gordo, eu achei que você era isso, por quê? Porque eu sempre usava ele como exemplo. E eu vou brincando. Eu vou dividindo o conteúdo, vou fazendo piada, vou fazendo brincadeira. Só que quando o vídeo termina, as pessoas viram e falam assim: agora eu entendi. Eu acho que isso é o legal. É, você produz um conteúdo denso, só que você reduz essa densidade com, primeiro, palavras de português fácil, de fácil compreensão, pouca linguagem técnica. De que vale eu explicar para as pessoas o hormônio da aldosterona? Mais vale eu tentar explicar como ela pode fazer para que ela possa desinchar um pouco, para que ela tenha uma circulação melhor? E aí a gente vai indo para os pontos práticos e vai entregando ali formas práticas para que no outro dia a pessoa fale assim: vou fazer isso.
0: Cara, perfeito. É, é um dom, né? Você tocar a pessoa dessa maneira e saber... Na verdade, é um dom até de se colocar na cabeça do outro, né? De você entender como que o outro vai
2: analisar a É, humildade alma,
1: né? também, né?
2: Já gravei muito é. vídeo, que quando terminou o vídeo, eu falei assim, vamos gravar de novo. Porque quem assistiu esse vídeo não vai conseguir entender. E aí grava tudo de novo. Você
1: imagina uma pessoa?
2: Eu literalmente me coloco na posição da outra pessoa. Tudo que eu vou explicar, por exemplo, pode ser um, um conteúdo dentro do Instagram. Eu vou explicar eu olhei e eu falei, não, tá denso demais. Não vai. Perfeito. Agora, tem pessoas que têm uma metodologia diferente. Tem pessoas que gostam de falar muito difícil para impressionar. Sim, sim, sim. Só que a pessoa, quando termina, fala, nossa, esse cara é mega inteligente. Tá, mas você entendeu alguma coisa? Não. Saiu, ela vai saiu aplicar, com alguma né?
0: coisa, né? Não. Concordo plenamente. É. E, e, e teve, um, assim, uma dúvida nessa, nessa sua trajetória em relação a isso. É... Você já começou fazendo conteúdo no seu YouTube para algum objetivo específico? Você falou, ah, vou pegar um público-alvo tal, você, você desenhou o teu público-alvo, ou isso foi acontecendo de uma forma orgânica?
2: Na verdade, eu, até hoje, o meu público-alvo são pessoas que param e olham e falam, tá, eu preciso começar. Por onde eu começo? Tá, tá eu preciso ir para academia. Legal. Por onde eu começo na academia? Porque hoje a maioria das academias são academias de rede, é, um professor para 50, 60 alunos, ele não vai te dar atenção. Tá. Você vai ter que recorrer a ele. E aí você recorre ao professor para ele te explicar um exercício, no segundo exercício, você já fica inibido de recorrer. E se você recorrer no terceiro exercício, quando você chamar ele, ele vai fazer assim: ó. Já ele tem 50, 60 pessoas para é. cuidar. Estou falando da realidade da maioria das pessoas. Tá. A rede de academias, essas redes low cost, é isso: coloca um monte de máquina, coloca um monte de esteira coloca um monte de, 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 de gente dentro e poucos professores essas pessoas elas entram pagam a, a, a mensalidade fazem um plano anual começam com uma certa assiduidade e depois vai reduzindo, vai reduzindo e aí ela é o melhor cliente da rede low cost, só paga e não vai ou vai uma, duas vezes a semana sobe na esteira, faz 30, 40 minutos de esteira e vai embora, não chega perto da, da sala de musculação, que é aonde eu acredito, eu acredito muito na musculação, aonde ali se resolve, aonde ali você consegue recompor, fazer uma reposição corporal, né? Recompor o seu corpo, tirar gordura, ganhar massa muscular, trazer estética para o seu corpo, melhorar a sua saúde. Dentro da sala de musculação, só que ele, ele olha para a sala de musculação e fala assim: cara, vou para onde?
1: A pessoa fica com vergonha Sim, também, né? com
2: vergonha, não sabe fazer, fica com preguiça, é. sente dor porque não tá fazendo o jeito certo. Esse é meu público. Tá. 80% das pessoas que me seguem são pessoas comuns que gostariam apenas de melhorar um pouco, fazer uma reposição corporal. Tá. Uma, recomp uma recomposição. Então, poxa, quero perder um pouquinho da barriga, quero melhorar um pouco a minha densidade muscular, ou quero emagrecer, tá. ou quero ganhar um pouco de massa muscular. Esse sempre foi meu público, até hoje. Eu converso com esse pessoal. Perfeito. Por incrível, por mais que eu seja um atleta de fisiculturismo, é, a pequena parcela que me segue são de atletas. Tá. A grande parcela das pessoas são pessoas que se inspiram para ser saudável no atleta. Para ser saudável, para ser mais estético, para melhorar a autoestima, para para falar assim: tá, daqui eu vou arrumar alguma coisa para aprender. Show.
0: É fantástico. E tem, tem uma coisa também que você é, é, é um exemplo, né? Eu acho que as pessoas. A maioria das pessoas, quando vão né, pensar em fazer atividade física e não fazem, elas pensam no fator tempo. E elas é falam, não, não tenho tempo, porque eu trabalho, etc. E, tal, e, e você é um cara super multi, né? você tem mil é, estradas aí que você tem que dirigir todos os dias em relação a, a pastas da sua vida, né? você tem tua vida pessoal, tua vida empresarial, tua vida produtora de conteúdo, e ainda você cuida do teu corpo de uma forma bem rigorosa. Então, é, conta pra gente um pouco como que você faz essa sua gestão de tempo e né, como, como que você começou a entender que você teria que dividir o seu dia em algumas partes, e como que você organiza isso? Como é que você separa o tempo para a família? Como você separa o tempo para malhar? Como você separa o tempo para você produzir conteúdo?
2: É, você tem que abrir mão de muitas coisas em prol disso. É, todo mundo quer, né? As pessoas, se você for na rua... 100 em 100 pessoas, se você chegar para 100 pessoas, falar assim, cara, eu vou te dar agora um abdômen definido, tá? Vou tirar essa sua pochete, vou te dar um abdômen definido. 100, em 100 vão querer. Agora, para nem todas essas pessoas, isso é uma prioridade? Então, primeiro passo para eu conseguir dar conta de tudo, eu defino quais são minhas prioridades. Então, quais são minhas prioridades? Minha prioridade número 1 um é trabalho. Vou falar a verdade. Aqui. Sim. Entendeu? Todo mundo fala assim, nossa, a sua prioridade número um é a família, mas você não entrega hora nenhuma para a família? Deixa de ser é mentiroso. Sim, né? sim, sim. A sua família vai muito bem se as suas contas estiverem pagas. Então, infelizmente, a sua primeira prioridade acaba se tornando trabalho. Prioridade, para mim, é aonde você entrega mais tempo. 95% das pessoas entregam mais tempo no trabalho
1: certo Sim. oito
2: nove dez horas por dia você não fica oito horas brincando com teu filho você não fica oito horas curtindo a sua esposa Sim. então prioridade número um trabalho prioridade número 2, sua família afinal de contas os seus filhos a sua esposa não tem responsabilidade pelas suas escolhas né Sim. Então, é muito é muito comum as pessoas é, chegarem para os filhos pessoas ah mas eu estou me matando de trabalhar tá seu filho não escolheu nem tem noção disso, né? Então, eu acabo colocando isso como uma prioridade. Então, segunda prioridade, família. Terceira prioridade. Isso, aí já começa a entrar o Renato, diferente da maioria das pessoas. Eu. Eu também sou uma prioridade. Sim. É isso aí. Certo? Então, eu também sou uma prioridade. Então, terceira prioridade é o cariane, pessoa. E a quarta prioridade. Um hobby, alguma coisa que você possa fazer em família, alguma coisa que você consiga dividir o seu tempo. Então, aí entra a rede social, entra um passeio em família, um restaurante, uma viagem, essas coisas. Tá. Então, definir as minhas prioridades. O que que o Cariani é? Eu falei que a terceira prioridade sou eu. Eu sou um atleta. Tá. Acabou. Se eu não ser, se eu não, se eu não manter a minha identidade como atleta, eu começo a colocar o Cariani de lado. E ele tá dentro da minha lista de prioridade. O que que um atleta precisa? Ele precisa... De tempo para treinar e uma alimentação totalmente diferente. O que eu como você não encontra na rua. Não adianta. Então eu só levo marmita. Eu entrei na sua sala ali minha bolsa térmica. Se vai ser chato, se isso é brega, se é esquisito, se é vergonhoso, paciência. Não está na minha escala de prioridade fazer bonito para os outros. Sim. Está na escala de prioridade eu manter o meu ponto. Então eu levo comida. Segundo fator: treino pode cair o mundo no horário do meu treino eu vou treinar já aconteceu por exemplo de eu ter convites para programas incríveis ou para ações incríveis ou para ações extremamente rentáveis tá deixa eu dividir mas não dá o horário do meu treino não vai dar tá. aí às vezes as pessoas estão do meu lado com o cabelo fala assim cara é um retardado Chocado. eu tenho minhas prioridades e os e às vezes as pessoas me xingam Pô, eu não acredito, o cara vai perder uma oportunidade dessa. Não, não tô perdendo uma oportunidade. Eu estou, literalmente, baseando na, dentro da minha escala.
0: Isso requer quanto tempo do teu dia, só para ter uma Tudo.
2: noção? Tudo. Não, não, o, o teu treino. O treino. Ah, o meu treino, eu tenho 45 minutos pela manhã, porque eu faço cardio, cardio prancha e vácuo, prancha abdominal e vácuo, todos os dias, 45 um minutos pela manhã, e à tarde por volta mais ou menos entre 3 e 4 horas da tarde, que é o horário do meu treino, eu tomo mais ou menos umas... Entre 1 hora e 45 a 2 horas e 15 tá. de musculação.
0: Nossa! Uau! Um bom é... tempo
2: de musculação. É, bastante. Tá. É um treino de atleta. Você mesmo, faz prancha né? todo dia? Todo dia eu faço prancha e vácuo. É, a prancha tenho gostado muito. É de quanto Dan,
0: tempo aí?
2: você faz de prancha? Eu faço 10 é, séries de aproximadamente um minuto. Só que aí eu fico... Um, é assim, eu faço um minuto, aí eu descanso um minuto. Faço um minuto, descanso um minuto. Faço um minuto, descanso um minuto. Aí vai mais ou menos uns 20 minutos. É, e... Aí cinco minutos, mais ou menos, de vácuo. Tá. E, e essa... O esse... vácuo eu faço três vezes por dia, né? Só que eu não conto, né? Por exemplo, eu faço de manhã, eu faço após a terceira refeição e faço antes de dormir. Mas é cinco minutinhos, é super é, rápido. É rápido. É que eu faço vácuo com, a, com alimentado... Para que eu permita também que eu tenha uma melhor é, estabilização da região do cor quando eu também estou alimentado. Ah, interessante.
1: E é de domingo a domingo, até quando você viaja?
2: Não, aí não. Só se eu tiver em hum, preparação. Tá. Isso, isso é minha rotina, né? Tá bom. Por exemplo, logo, esse final de semana. Esse final de semana não. final de semana que vem eu tenho um, um, um evento em Balneário Camboriú. Aí eu vou fazer meu cardio. Talvez eu faça prancha, talvez eu não faça. Porque eu não tô dentro de uma preparação. Se eu tivesse dentro de uma preparação, se eu bobear, nem ia viajar. Ah, entendi. Hum. Mas, voltando da escala, por que eu falo isso? Porque uma pessoa, para conseguir fazer o que eu faço dentro do meu tempo, fazer a gestão de, de tempo que eu faço, ela tem que ser metódica e sistemática. Sim. E isso não necessariamente são qualidades, são características, né? Se você, dependendo do trabalho que você faz, da vida que você tem, do círculo de amizades que você tem, ser metódico e sistemático é horroroso, né? É, às vezes é chato. Porque as pessoas falam assim, pô. Então eu tenho que me associar com pessoas que também são assim. Sim. Eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para acordar, eu tenho uma, um, um, um cronograma no dia para cumprir. Mas isso me faz feliz, tá. tá? Então me faz feliz, me faz inclusive me sentir protegido. Sim. Quando eu começo a viver uhum. muito fora de uma rotina, eu me sinto desprotegido. É. Me, me, nossa senhora, então Identifica, né? me identificando Sá, com tudo. Entendeu? <risos> por exemplo, tipo, eu vou viajar, por exemplo. É, minha minha mulher já sabe. Eu vou viajar, ok. Cara, eu te, preciso ter isso e isso. O resto eu topo tudo. Aí você escolhe. Perfeito. Mas se eu tiver isso e isso, ok. Parece que a consciência fica em paz, né? É, é você se sente protegido, né? Sim, sim, É, eu por exemplo, uma coisa que que não me que me deixa desprotegido, comida se eu for para algum lugar aonde eu achar que não vai ter os alimentos que me faz bem, e quando eu falo me faz bem, não é estética, tá, gente? Sim, sim. Tem nada tem a ver com, é, é muito importante dividir com vocês que não é uma questão de estética, ai, mas eu tá preocupado com o corpo. Não, não, é uma questão é, de, de você ser você. Sim, sim. É, sabe? Eu, ser você, eu sou... Onde você se encontrou, é, né? Exatamente. Dentro do meu trabalho. É. cara eu, eu sou diretor de uma indústria farmacêutica. Ela foi fundada em 85, eu não sou o fundador dela, uhum. é uma indústria de médio porte, uhum. tem fábrica aqui em São Paulo, tem fábrica no interior de São Paulo, ela importa do mundo inteiro, exporta para outros países, é um trabalho sério, trabalho sério, eu tenho das 8 e meia todos os dias até as 15 horas para entregar isso aí,
0: tá, de dedicado para essa fábrica.
2: Tá. Só que eu sou um gerador de conteúdo, então das 15 horas, onde eu treino, até as 21 horas, mais ou menos, eu estou literalmente ligado num mundo que não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, tá. que é o fitness, Sim. não tem nada a ver. Tanto que a minha sócia na indústria farmacêutica odeia esse mundo, porque de alguma forma ela, ela, ela entende que ela divide o sócio dela com isso. Sim. Mas ela não, não tem nada a ver, né? São universos diferentes. Então, imagina o quanto você não tem que ser sistemático e metódico para você aguentar isso. Sim. Então, eu não posso permitir que nesse período que eu tô na indústria, ela seja contaminada por questões do fitness, hum. mas eu também não posso permitir que quando eu estou no fitness, eu não entregue o resultado que eu tenho que entregar com a minha cabeça lá na indústria.
0: E, mas aí você para no meio do expediente da indústria para fazer o seu... Não, o seu treino é das duas às três. O... Não, não, meu,
2: meu treino começa entre três e quatro horas e aí vai.
0: Aí ele vai, ah, aí ele começa entre três e quatro horas e dura duas horas, né?
2: Dura duas horas, é uma, uma boa hora e sim que você vai pro YouTube. Na verdade, quando eu tô treinando, eu já tô produzindo. Já tá produzindo conteúdo. Ah, entendi. Porque entendi. Eu, vou, eu vou treinando entendi. e vou ensinando, vou fazendo outras coisas e vou dividindo, vou gravando, vou treinando com outras personalidades.
0: Ah, e por isso que o treino ah, também dura bastante. Treino
2: tempo. É, na verdade, o treino dura bastante tempo porque ele também é bem volumoso, então, né? Por exemplo, ontem eu, treinei, eu fiz um treino só de costas e posterior de ombro. Ah. Foram seis exercícios para as costas e, e três exercícios para posterior de ombro. Só que ah. se você vai fazer um exercício para as costas, se você vai fazer uma remada curvada, por exemplo, é 160, 180 quilos. Para você fazer isso, você precisa... É, às vezes é dois, três minutos esperando, né? Progressão de carga, são e, é um treino muito pesado.
0: Eu vi você falando uma vez uma coisa muito interessante, né? Em relação a isso que você falou de carga. É, você comentou que para o músculo, né, é muito interessante o músculo ficar no steady state, não, não é, realmente modificar, porque se ele está cumprindo a sua própria função, ele tem que continuar daquele tamanho para não afetar o nosso metabolismo. E a ideia, né, inclusive de poupar a energia, é o músculo fazer o mínimo necessário para aquilo que ele é recrutado. E que se por um acaso você quer mudar o seu músculo, você precisa modificar o estímulo, inclusive modificar a carga. Exato. Quando você treina com uma carga dessa, como você faz para não chegar nesse nesse platô de desenvolvimento? Qual, qual é um mecanismo que você tem para vencer esse platô?
2: Bom, é manipulando variável. A gente fala no treinamento que é a manipulação de variável. Então, digamos que vamos falar, por exemplo, de um treino de perna. E eu tô num período de progressão de carga, eu tô trabalhando com cargas. Então eu vou lá, trabalho com Vou progredindo carga e vou reduzindo repetições, vou aumentando o tempo de intervalo entre as séries para aumentar a carga. Tá. Durante duas, três, quatro, cinco, seis semanas, eu percebo que essa progressão de carga já tá ficando milimítrofe para articulação, tendão, as coisas já começam a chorar. A gente tá falando de alta performance, né? Aí o que eu faço? Aí eu já troco meu treino. Aí eu já trabalho com 60, 70 às vezes até 50% de um MR, né? tá. que é a repetição máxima de um movimento, tá. e reduzo o tempo de descanso, aumentando o tempo sob tensão. Hum, entendi. Então o que eu faço? Séries mais longas com intervalo de descanso menor, com uma carga menor, tá. dando um esforço mais metabólico. Eu permito que o meu que os meus tendões e as minhas articulações tenham um pouco de férias de sobrecarga mas eu também proponho um estímulo diferente para o corpo. Um estímulo mais metabólico, que você precisa ter um preparo cardiovascular melhor. Tá. E assim vai.
0: Fantástico. Então você vai trabalhando com... Mas essas... o platô
2: existe, tá? tá? Você treina, Os anos que eu tô treinando, o platô existe. E aí você rompe o platô, platô também em cima de outras situações. Estratégia dietética. Tá. Aí tem questão também da parte de composição hormonal. Existe uma série de outras técnicas. Porque progredir é, massa muscular, quando você entra na academia, é dedicação e regularidade, é muito rápido. Sim, sim. Fazer uma recomposição do seu corpo é assim rápido, é só você querer. Sim. Só que quando você entra num estágio muito avançado, é a luta, né? É a luta. Seu corpo fala assim, ó, não faz sentido. Eu, meu IMC é de obeso.
0: Sim, sim.
2: tendo Eu tenho, a última vez que eu, que eu vi, é, eu não sou um cara muito adepto à bioimpedância, tá? É que eu acho ela, eu acho ela estimada demais. Tá. Uma calorimetria de direto ácido legal. Eu gosto muito de dobra cultânea.
0: É, eu... Acho que ah, uma
2: dobra cultânea bem feita. O,
0: Hutz, o clássico que realmente é o... É, é verdade,
2: é a dobra, dobra, dobra cultânea do bem, bem feita, entendeu? Eu, eu, eu boto mais fé num cara que sabe fazer uma boa dobra cultânea do que uma, uma embora. Aí. Tá nada contra embora, desculpa. Não tá... é. tô querendo acabar com você, não. Mas é uma opinião. Então, mas a última vez que eu fiz, eu trabalhei na casa de 7% de percentual de gordura. Meu percentual de gordura é baixo. Ah. E eu tenho aproximadamente 100 quilos. Para um cara que tem quase 1,80m, sou obeso, é, grau 1. Um.
0: É bastante peso, até para levar. Isso de alguma forma não te atrapalha no sentido: quanto mais carga você tem, você também precisa né, fazer um descanso maior, o teu anabolismo é maior. Isso não te atrapalha em termos de produtividade em outras áreas, por exemplo, na, na, na indústria?
2: E isso é uma excelente pergunta. Quando eu tô em processo, quando eu tô fora de preparação, totalmente fora de preparação, eu reduzo o meu consumo calórico e eu fico um bom período em jejum justamente por isso, para melhorar a minha produtividade. Ah. Porque Quando eu tô em jejum, eu fico mais produtivo. Boa. Não tô competindo com o meu processo digestivo. Sim. Na verdade... Só que, quando eu estou num processo de ingestão calórica maior, como agora, é inviável. Por exemplo, agora eu estou consumindo aproximadamente 5 mil calorias de alimentos saudáveis. Eu não, eu não sou uma pessoa de fazer uso de alimentação Boa, é, não é saudável. De... Não, não gosto. Eu prefiro alimentação saudável até porque eu me sinto melhor. Sim. E, e atingir 5 mil calorias de alimentos saudáveis é fazer, por exemplo, 300, 400 gramas de arroz com 200 gramas de frango... Tá. É fazer 400 gramas de batata com 200 gramas de carne e seis sete refeições. Dessas. Dessas. É bastante coisa. Estrategicamente falando, não é inteligente usar sim. o jejum nesse momento. Sim, sim. Porque aí você restringe mais a janela.
0: a janela. É.
2: Você vai acabar tendo que recorrer a muita refeição líquida. Sim. E aí eu, eu também não gosto. Sim. E aí, então, o que eu faço? Aí eu suspendo o jejum. Tá. Aí sai a disposição e entra a disciplina, né? Hum,
0: perfeito. Porque você vai ter essas oscilações aí de disposição. Aí você usa alguma coisa para ativar a tua mente? Você usa uma cafeína, um pré-treino, alguma
2: coisa que... Só pré-treino, só em tempo de treino. Por quê? Eu sou muito sensível a estimulantes. Sim. Eu já testei todos os estimulantes que você pode imaginar. Lícitos e ilícitos. É. E assim, é... estimulante não é uma coisa para mim, é. sabe? Por exemplo, teve uma época... De, eu tava numa fase final de preparação eu tava muito debilitado e aí um amigo meu me apresentou vem vance Nossa. cara eu usei durante uns 4, 5 dias mas ele me dava um rebote, rebote é. e assim, depois ele começou a não me deixar mais disposto ele começou a me deixar não. angustiado ah, tá, entendi Bateu Entende? angustiado Sim. e aí eu falei, não Aí eu comecei a usar cafeína. Então eu usava aproximadamente é, 200, 300, até 400 mg de cafeína pela manhã e pré-treino na hora do treino. A cafeína começou a me deixar tenso. Tá. Ficava tenso. Bom, falando pouco, também não serve. Sim. E aí eu descobri. Pela manhã eu não posso ultrapassar 200 mg de cafeína. É então se eu usar um termogênico pela manhã, tem dias que eu uso termogênico pela manhã, zero café. Prefeito. Se eu não usar termogênico pela manhã, eu tomo um café em jejum, para fazer meu cardio, tá. e depois quando eu chego na empresa, eu tomo mais um café. Prefeito. Pronto. Segura bem. Meu teto de cafeína diária não pode ultrapassar 270, 300 miligramas a dia. Tá. Aí é uma questão... Lembra que eu disse? Você tem que ser metódico e sistemático. Isso. Como eu tenho tudo isso, eu olho Sim, tudo inserido. com muita frieza. Ó, isso aqui não serve... Então, a maioria do, do tempo tem que ir na raça.
0: Ah, e você você chega a fazer alguma época ou uma refeição dia? Ou, ou tua janela alimentar bem curta mesmo? Não. duas, três horas? A,
2: a janela alimentar é, mais curta que eu fiz foram de 6 horas.
0: Ah, isso que, que serviu legal para
2: você. É, a, porque como eu tenho uma retenção de massa muscular muito grande, um metabolismo muito acelerado, isso é muito imperativo, ah. por exemplo, uma dieta hipocalórica para mim são 3 mil calorias.
0: Nossa
2: hipocalórica. Minha ah. taxa de metabolismo basal é na casa de 2,800. Com é. o meu nível de hiperatividade, fazendo cardio todo dia e fazendo duas horas de musculação, 3 mil calorias, é baixo.
0: E você se sente mal quando você vai para uma refeição de uma janela mais curta?
2: Não, na verdade não é nem que eu me sinto mal, eu perco densidade muscular. Ah, entendi. Isso já me tira um pouco da densidade muscular, eu vou murchando. E aí quando você tem a sua alimentação, você percebe, né, quando começa ali no tecido hepático, produção de glicogênio, você começa a ver um físico mais preenchido, só que eu perco densidade demais. E aí para recuperar isso, eu já não consigo no pump e no treino. Porque aí é uma alta performance, né, e você vai mexendo no detalhe.
0: E uma coisa que todo mundo pergunta, que você ah. né, já falou da janela alimentar, uma coisa muito interessante, né, que as pessoas têm aquele, aquele costume de falar, bom, se eu fizer jejum, e eu quero ganhar massa, são duas coisas incongruentes. Aí eu te pergunto, vamos pensar primeiro no, no, no label, label, né? todo mundo que está usando nada de hormônio. Dá para fazer jejum e ganhar
2: massa? Claro. Eu acredito em consumo calórico diário. Tá. Essa é uma base. Então, me, me, do que eu li, do que eu leio, do que eu estudo e do que eu aprendi. Se você quer emagrecer, você precisa partir do princípio. Qual o princípio? Déficit calórico se você quer ganhar massa muscular você tem que ter no mínimo uma dieta normocalórica ou um déficit calórico que não seja agressivo mas que você seja capaz de fazer uma recomposição corporal então vamos lá eu tenho uma taxa de metabolismo basal de duas mil calorias o cidadão tem uma taxa de metabolismo basal duas mil calorias legal eu quero perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo eu me proponho a realizar atividade aeróbica todos os dias e musculação todos os dias. Eu começaria com uma dieta de 2 mil calorias. Tá. Porque só esse cara saindo de uma dieta de 3, 4 mil calorias de alimento ruim para uma fonte de alimentação saudável, batendo proteína, com 2 mil calorias já é bem alto. Tá Renato, eu sinto fome comendo 2 mil calorias. Olha o jejum entrando muito bem. Hum. Eu restrinjo a janela de alimentação. De preferência, coloco essa janela de alimentação dentro do meu ciclo circadiano. Uhum. Que é o relógio metabólico do nosso corpo. Renato, mas eu tenho muita fome à noite. Tudo bem, então coloca uma parte dessas calorias à noite. Não é porque você não está respeitando 100% do seu ciclo circadiano que você está ferrado. Mas pelo menos você reduz a sua chance de comer besteira. Porque aonde você está ansioso, você tem o que comer. Sim, então o jejum intermitente, ele vai muito bem para isso. Agora, Renato, eu vou ganhar ou perder massa muscular? Depende. Como é que está essa dieta? Não é o jejum que vai tirar a sua massa muscular ou ganhar a sua massa muscular. As pessoas acreditam que o nosso corpo é muito sensível, né? Do tipo, ah, ah eu vou catabolizar. Meu amigo, <risos> catabolismo é uma série de erros estratégicos no que diz respeito à dieta e treino. Ensinando em pontos práticos, como eu falo, né? De forma bem simples. Seu corpo te quer gordo e sem músculo corte sem músculo. É isso que é a herança hereditária que nós temos. Na época que nós caçávamos, haviam tempos que a gente ficava dias sem comer. Então, seu corpo aprendeu a estocar reserva de calorias na forma de gordura. E massa muscular para o seu corpo é necessidade, Sim. não é estética. Quem vai manter sua massa muscular ou até construir sua massa muscular é a qualidade do seu treino. Você faz musculação? Não, eu só faço atividade aeróbica. Então você não vai preservar massa muscular. Porque você só está gerando gasto calórico. Gerando gasto calórico, o seu, seu corpo faz o seguinte cálculo: quanto esse cara come? Quanto esse cara gasta? Eu estou gastando mais do que estou comendo? Então eu vou perder gordura. Mas, para eu manter o equilíbrio do corpo, que o nosso corpo adora uma homeostase, o que eu vou fazer? Também vou jogar massa muscular fora. Sim fim, eu vou conseguir, num determinado momento, acertar essa equação do que você come versus o que você gasta. Tá. Agora, se eu estou comendo menos, gastando mais, e fazendo um treino de musculação, você sinaliza hipertrofia. E como é que você sinaliza hipertrofia para o seu corpo? Eu realizo um estímulo ao qual o meu corpo não é capaz de fazer. Então, eu vou lá, vou por exemplo, vou fazer um treino de bíceps. Eu pego um equipamento e começo. Chega uma hora e eu não consigo mais. Eu entrei numa falha que a gente chama de falha concêntrica, que é a capacidade, a incapacidade fisiológica do seu corpo em levantar aquele peso. Meu corpo entendeu que não resistiu a esse estímulo. Fisiologicamente ele precisa o quê? Construir fibras musculares maiores e mais fortes para proteger aquele, aquele tecido para esse estímulo. Se você não fizer isso, o seu corpo não tem preservação e nem ganho de massa muscular. Então, não é o jejum intermitente que vai fazer isso, pelo contrário. O jejum intermitente vai te ajudar a errar menos, vai te ajudar a deixar mais ativo. Você vai ter mais tempo ali para o seu corpo se recompor. Você vai ter uma questão ali de saúde intestinal, tudo muito ligado dentro do que você escolheu de dieta. E dentro do treino. O segredo para ganhar ou perder massa muscular é o treino. Se você treina direito, você ganha massa muscular. Se você não treina direito, o seu corpo vai falar assim. para o que você faz, o esforço que você faz, a quantidade de carga que você carrega, o estímulo que você gera, essa quantidade de músculo tá bom demais. Eu não preciso colocar mais.
1: Mas nem todo mundo é adaptado... Uma pergunta, tá? Nem todo mundo é adaptado ao jejum. Porque assim, se você começa... Eu já, já tentei fazer jejum e treinar. E eu começo a passar mal. Aí eu desisto. Porque, tipo, começa a ficar turva visão... Claro. Depois de quanto tempo, assim, tentando, ou é o que eu tenho que comer antes? Enfim, depois de quanto tempo tentando, eu, eu, eu consigo saber se eu sou adepto ou não?
2: Sabe o que é legal? E essa pergunta, sua, é uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem. O nosso corpo, ele gosta de estabilidade? Ele gosta de tudo ali, ó, do jeito que tá. Você a vida inteira acordou, tomou café da manhã, almoçou, fez seu lanche da tarde, foi tomar, ele, tá... ele gosta disso. Aí um dia você acorda e fala, não vou tomar café da manhã.
1: Do nada, né? Do nada.
2: Do nada. O seu corpo fala assim, cadê? O que, que ele tem que fazer, qual é a função dele? Ele começa a mandar sinais pra você. Então você vai sentir, oh, tô tonta, nossa, tô fraca. É o seu corpo, você não tá passando mal, você não vai morrer, você não tá... As pessoas falam assim, nossa, eu vou morrer, me dá um açúcar aí que eu vou é. desmaiar, meu Deus eu Não, so... acho não. Eu... Tipo é, é o seu corpo mandando sinais pra você do tipo, cadê a minha rotina? Sim. Cadê aquela pessoa que faz a mesma coisa a vida inteira? Um obeso. Um obeso come de tudo, ele não é seletivo, ele acorda pela manhã e vai dormir só pensando no que ele vai comer na próxima refeição. Aí um dia ele acorda e fala assim, Chega, não quero mais. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, vou comer frango e salada. Aí você sai de um teto de 5, 6 mil calorias e quer comer 900 calorias. Sim. Como é que o seu corpo, o seu cérebro e tudo aquilo que você passou a vida inteira doutrinando vai reagir? Ele vai reagir contra você. E fala, não, eu quero aquelas 5 mil calorias. Eu quero aquelas 5 mil calorias. Eu quero... Então, o seu corpo te quer em profundo equilíbrio. Primeiro dia... Ah, fião, eu não vou conseguir treinar em jejum. Deus me livre. Ai, meu... Segundo dia, você olha e fala assim. Ah. Terceiro dia, você fala assim. Ué, passou aquela dor de cabeça. Passou aquela tontura. Quarto dia, você começa a treinar. Na outra semana, você fala assim. Não é que esse negócio é bom? Dá um mês, você fala assim. Cara, não, consegui, não consigo mais viver sem isso. É. Eu não sou uma pessoa que prego o jejum. Porque eu sou um atleta de fisiculturismo, atleta de fisiculturismo precisa de refeição fracionada, muita coisa. Mas eu, vá, eu garanto para você uma coisa: que o jejum hum. traz muito mais benefícios do que as pessoas imaginam. Sim. Principalmente para pessoas que querem uma composição corporal legal, normal. Eu, não sou, eu, eu sou o esquisito, tá? <risos> Exato, eu sou o esquisito. Então, talvez para mim não sirva, mas, cara quantas pessoas estão assistindo que querem a minha vida? 1%. A grande maioria das pessoas querem uma vida normal. Para pessoas normais, eu, se eu tivesse um físico que não fosse do atleta de fisiculturismo, ah, cara, era jejum tranquilo. Sim. Ainda mais do jeito que eu tenho que trabalhar? Sim. E, eu que eu e a linda. galera, tenta
1: só uma vez, que nem eu, só tentei uma vez na minha vida e é. desisti.
0: Não, e tem que também fazer aos poucos. Eu é. Geralmente, nos dias cirúrgicos, eu faço uma refeição dia. E eu vou revisar mas eu gosto muito, e o que a gente estava falando da produtividade, impacta muito na produtividade. E uma coisa interessante do que você falou, porque o contrário também é verdadeiro, né? Você até já deu essa resposta falando que quando você vai viajar, o que te incomoda é sair muito da alimentação. Quando você tem uma alimentação pouco inflamatória e mais saudável, quando você come alguma coisa fora, você Itch. sente muito mais do que aquela pessoa que está comendo aquilo lá o tempo todo, né? O cara come pizza todo dia. Se você comer uma pizza hoje, você vai sentir isso os efeitos né, deletérios dessa pizza muito mais do que uma pessoa que come pizza todo dia. né Então, o contrário também é verdadeiro. Não?
2: Totalmente. O corpo é adaptado para o bem ou para o mal. Sim. <risos> para o bem ou para o mal. Então, por exemplo, o doutor Duprat atingiu o ponto. Da mesma forma que, às vezes... Quem está aqui nos assistindo agora, olha e fala assim, cara, eu não consigo me ver comendo vegetais, frutas, cereais, eu não consigo me ver somente com alimentação saudável. Eu tenho amigos ou pessoas que participaram de projeto comigo, ou alunos, que viram e falam assim para mim, Renato, é, eu comecei a fazer dieta e eu não sou uma pessoa feliz. Você errado. Como assim? ah. A única coisa que lhe permite viver nessa terra é ser feliz. Então vamos entender isso aí, cara. Qual é o tipo de relação que você tem com a comida? Então, você é mais apaixonado pela comida do que tudo. Então, às vezes, dentro da comida da pessoa tá o amor da pessoa, a autoestima, a afetividade. Comida leva a cada coisa, cara. Sim. Ué, comida te leva a lembrar da mãe, da avó, de, uma, do, de um namoro legal, de um namoro ruim. Uhum. Né? A nossa mente é muito associativa. É muito associativa. E aí, quando você começa a associar na comida, as pessoas vão falar assim, Renato, mas o que, que você comeu hoje, comi? Pá, pá, pá. Pô, mas é só comida sem graça. Como assim, comida sem graça? Cara? Sim. Qual o tipo de relação que você tem comida é. Né? Eu não tô com você
1: tem
0: graça, né?
2: É que, na verdade, a comida pra mim, entendeu? Não tá ali pra fazer graça. É. Eu tenho outras coisas que me fazem feliz. Óbvio,
0: óbvio. Entendi.
2: Entendeu? A comida
0: tá pra te nutrir mesmo. Pra me
2: nutrir. E quando você aprende a comer de forma saudável, você descobre que os alimentos são saborosos. Sim. Né? Existem pessoas que colocam açúcar no morango. É, <risos> é verdade. Esse morango é para ela tem que né? ter chantilly. É. Pera aí. Morango é uma fruta deliciosa. Uhum. Mas a pessoa ainda não percebeu. Por quê? Porque a palatividade dela é tão contaminada com açúcar, sal e gordura que para ela nada tem sabor. E a indústria alimentícia, ela é mestre nisso. Você pega biscoito recheado, eu falo bolacha recheada, o pessoal cai de pau. Encherar, é. gente, é. Paulista, né?
0: É isso que eu ia falar. Paulista <risos> fala bolacha recheada, galera. Que bolacha, <risos> cara, né? Biscoito. Vai falar bolacha no Rio de
2: Janeiro. Já. É. Você fala, por exemplo, pega biscoito recheado, cara, olha lá nos ingredientes, tem sal. Aí você fala, pô, por que um alimento... Doce, doce tem porque a associação que isso traz de açúcar, sal e gordura no cérebro, doutor. Sim, explica se não é total, É bombástico, doutor.
0: E, e o alimento salgado muitas vezes tem um quezinho né
2: do doce para você. Bem, a essa, mistura, é, essa associação é, é, é muito potente. Muito, é muito potente. potente. Mistura açúcar, sal e gordura,
0: esquece. Uma coisa, um teste muito legal para fazer nisso é o seguinte: você abriu o amendoim. Olha, eu tenho um matiazinho chegando aí. aí, ó. O matiazinho do Cariani. Qual o nome disso? É o machá.
2: Matcha. nome, hein?
0: Machá. É um chá japonês com um chá verde, um pouquinho, e um aqui é leite vegetal, tá? Não é leite, leite vegetal. Tá. É leite vegetal, machá e tudo.
1: Aquelas tem pegadinha, não? Na verdade, tem leite de caixinha. É. É. colocou um pouquinho de açúcar.
0: Colocou um pouquinho de chantilly né, é, dona um pouco Leite? Um é gostoso, viu? <risos> obrigado, obrigado. Então, assim, um teste muito interessante disso que você falou é o seguinte: você pega um pouco de amendoim e você come só amendoim. Ao mesmo tempo, você pega uma uva passa. Quando você tiver saco cheio de amendoim, você come duas, três uvas passas. Você vai querer comer o amendoim de novo. A quebra do salgado pro doce te faz comer mais, cara. Exato. Então, é, é um experimento muito fácil de fazer. Toda vez que você quiser experimentar isso, você faz esse teste. a hora que você comeu o doce, você quer voltar pro salgado.
2: O cara vai a churrascaria. Ele se mata de comer e fala assim, meu Deus, eu não consigo comer mais nada. Aí a pessoa veio e fala assim, vamos pedir um petit gâteau?
0: Vamos esse é verdade, eu consigo.
2: É verdade. Você mudou? Tá explodindo, já abriu o cinto. Já abriu o cinto, mas ele vai comer o doce. Caraca. É a mudança de paladar. Ó, açúcar, sal e gordura é a mistura que vai fazer com que a pessoa crie dependência na comida. E para você sair dessa dependência, você vai ter que ser grande. E o que, que eu falo ser grande? Entender que a tua vida é muito mais do que comer. Sim. Seria muito pequeno você vir para essa vida para comer. Seria muito pequeno você não conseguir realizar os seus sonhos por causa de comida. Seria muito pequeno existem pessoas que não verão os filhos crescerem porque trocaram isso pela comida.
0: É perfeito. É o que a gente mais vê assim em relação né a doenças cardiovasculares etc. A maioria é comida. E uma coisa interessante assim dessa sua trajetória né você começou que você falou com as aulas né na na, na química aqui uma matéria muito maçante mas também bem interessante quando você faz ser interessante interessante que você é nerd, professor, ninguém gosta é. você eu, é mó nerd, professor, você estuda é, tudo é, é,
2: é. eu sou apaixonado Foi você, professor, você primeira falou... vez que eu fui no lugar pra falar que química é legal foi o professor, foi o doutor aqui ele adora
0: quando ele falou que a química era chata
2: eu falei, Bom, doutor, correu lá a lágrima do olho do doutor poxa
0: mas eu, eu sou fã da da química e uma coisa que eu achei interessante, né? Você entrou na indústria farmacêutica. E a minha patroa de moleque, né? Que eu já falei que é super sua fã, patroa ela sabe tudo. Hugo Kim. Da... Kim. a Kim te acompanha assim, cara, ela sabe? Ela Deixa, sabe a seguindo, tua história de cabo a rabo. Ele é pupila. Não, e uma vez, olha, olha que louca, a gente tava fazendo uma trilha, né? Uma trilha no meio, no meio da, da, da mata assim, não sei por que ela lembrou da sua história, cara. Qual delas? Da sua história de vida.
2: Porque sou tipo Forrest Gump, eu Não, mas... história.
0: <risos> Não, mas eu vou a história contar, de vida dizer, que você fala quando eu, eu era garoto. Dar, eu, eu, era vou mais dar, eu vou te dar spoiler e você depois continua. Tá, eu mas eu conto. Ela contou uma história de que nessa indústria farmacêutica teve alguma coisa que teu pai trabalhava, depois você assumiu a indústria, Sim. o seu sonho era ter essa indústria, e aí você foi batalhando isso. a história isso. do meu pai.
2: É, o meu pai é responsável pela carreira que eu escolhi quando eu era garoto é... nós eu não eu tenho 45 anos né então eu não quando garoto a gente não viveu eu era digital quando você tem doutor eu tô com 39 39 doutor tem cara de menino né é opa o doutor também já tá com quase 40 é já a
1: sauna e
0: banho gelado é sauna e
2: banho gelado <risos> 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 Pô, doutor vou fazer também
0: aliás ó tá, tá feito o um desafio aqui para vocês ao vivo Será Cariani que ele vai, vai vir qualquer? aqui a gente vai fazer o circuito juntos circuito... vou gravar no meu canal vocês vão assistir vamos ver o que vai acontecer com a mente do Cariani na sauna pô, e é bom, bem, bom é bom Putz, eu vou adorar, velho, Vou é adorar, tá bom. marcado. Jejujão, jejum, Jejum. É, vem, vem, vem <risos> no jejum. o jejum, na verdade, ele vai ajudar você a entrar nesse processo de conexão, né? Tipo assim, o que que vai fazer a sauna em meu frio? O seu corpo vai entender que você tá praticamente morrendo. Então, Sim. nesse momento você sai da sauna, é como se o seu corpo tivesse uma situação muito específica, de morte. quase morte, então você começa
2: a lutar. Eu adoro isso, doutor, sabe por quê? Eu passo isso toda semana treinando perna. Isso. isso. <risos> no, no treino de perna. Então, também, é. é o que a gente essa semana já já mesmo, né? no treino de perna, eu subi, Cristo furou pra mim e falou assim, calma, eu não vou te buscar. Eu vim aqui só pra gente bater um papo, mas eu vou te devolver.
0: <risos> quando, quando você tá nessa situação, ah. qual é a sua sensação? Você lembra dos boletos que tem pra pagar?
2: Não, cara, essa sensação é muito boa, né, porque eu sou viciado nisso, né? Sim. Um atleta, todo atleta de alta performance, campeão, ele é viciado em sofrimento, tá? Sim, sim. Por exemplo, sim. assim, todo. Fala assim: como é que pensa a cabeça de um lutador do UFC? Sim. sim. Esses dias, é, eu, 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 eu sou amigo do Charles do Bronx. E o Charles estava é, dando água para um lutador. Você viu a cena, o do não, do lutador não, deitado? Vi. A sensação que eu tinha. Sim, eu vi. Você vê essa cena? Não parecia que ele tava morrendo, cara tem uma cena depois eu vou te mostrar do Charles do Bronx dando água pro amigo dele na semana seguinte a sua competição cara o cara para bater peso ele vê quase a morte sim, tá? sim, sim. aí depois que ele bate peso ele tem dois três dias para se recuperar e no sábado ele tá lá na trocação com o cara sim, sim. então boa a alta performance é o vício em você superar os seus limites sim um Iron Man um cara que corre 42 quilômetros. E nada. Nada. Então, a alta performance é o vício em você. Por isso que eu fico, fiquei ansioso para ver. Sim. Porque ah. isso não me assusta, me desafia.
0: Sim. É um vício em se foder, velho. É, é, um <risos> é mais puder. ou menos isso. E, e esse vício é, claro. muito, é altamente né, é, eficaz para acabar com a nossa mente que antecipa né, os fatos. Então, o, o mais loco, quanto tempo geralmente demora o teu treino de perna? Duas horas. para você chegar nesse estado quase batendo o bico do couve, quanto tempo demorou?
2: Ah, bastante, doutor. Pra eu poder aprender, condicionar minha mente a, 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 a tirar toda a covardia, porque você tem que tirar covardia, sim, né? Sim, sim, você sim. Você tirar toda a covardia e ter coragem de sofrer desse jeito, demorou anos. Mas, Até hoje eu acho mas, que eu ainda durante aprendo. durante o treino você demora tipo uma hora e
0: pouco para chegar ah, nesse não, estado. No treino. É, no treino? No treino. No treino. Não, doutor. Pra você chegar nesse estado, estado assim de quase cara, morte. É
2: um pouco pior para eu... Meu treino de... quando eu, Por exemplo, eu sei que amanhã eu vou treinar a perna. Tá. Então, um dia antes eu já começo a ficar tenso. É, é, sério. É à noite, quando eu vou dormir, eu já começo a me preparar. Tá, então eu vou dormir um pouco mais cedo. Tentar me acalmar. Eu não posso perder a noite de sono. tem que estar bem. No outro dia eu acordo e eu vou calculando todos os meus passos. Sim. Então não vou fazer não vou fazer cardio. Minha perna não pode ficar cansada. Tentada, você vai preparando. Por quê? Porque quando você vai lá e você faz um treino de perna, que é um músculo muito grande, dentro do meu esporte, você vai ter náusea, ânsia de vômito, é, tontura, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, alguns apagões, uma dor extrema, né, porque você começa, fadiga, muito, né? fadiga demais, então, uma dor muito grande, e essa dor, às vezes, dependendo do parceiro que você tá, ou do treinador que você tá, ele te faz superar essa dor, então, você já não tem mais movimento para realizar, e ele faz você realizar mais dois, três, quatro, cinco movimentos, é uma experiência, só quem já fez isso vai entender a experiência, as poucas pessoas que toparam fazer essa experiência comigo virar e falou assim Renato é uma experiência diferente
0: não
1: dá vontade sim, de matar sim. não a pessoa
0: que tá, vai não vai. porque você a sensação quando você recupera é tipo vida nossa. E isso é engraçado que isso que o Carine falou eu sentia muito na minha adolescência que eu lutava fazia mai tai e karatê de contato eu sempre fazia tipo imagina que a minha última aula era quinta-feira cara chegava na quarta-feira já ficava tenso porque tinha quinta-feira o treino e várias vezes eu cheguei no nosso vestiário com náusea, vômito, me, vômito mesmo e na sexta-feira, eu acordava e parecia que eu tava de férias. Tipo assim, acabou a, a lição
2: da semana. Cara, eu, eu ficava até a outra terça-feira, tipo, livre na minha cabeça. Você faz uma vez por semana esse treino aí. É uma vez por semana. Quando o treino de ter, perna termina, eu brinco que eu falo, ninguém tira minha paz. É aí só. pode acontecer o que for, ninguém tira Sim, minha paz. É isso que eu falei, é o, é o benefício. Então o cara vai ficar... É bom,
1: né? Você tava. tem um propósito ali toda semana. E, uma, uma e a parte hormonal, hormonal doutor.
2: É, é a parte hormonal. as endorfinas. Que, que... Tudo que você... Ó, quando, tudo que você leva o seu físico um desgaste muito grande, o seu corpo, ele entende que você passou por uma situação muito severa. Uhum. Ele não entende que você tá fazendo isso que você quer. Ah. Tá? Então você vai lá e gera desgaste mais, entendeu? Então você vai lá, concentra lactato, gera um processo inflamatório absurdo, o um músculo totalmente tensionado. O que que seu corpo fala? Assim, nossa, essa pessoa foi debilitada, ela passou por uma situação, de... então, ela passou por uma guerra. Vamos que liberar hormônios de endorfina, hormônios do bem-estar para tranquilizar ela, para fazer bem. Então, por exemplo, pessoa que corre, pessoa que corre, ela vai lá corre uma hora na esteira ou corre uma hora na rua sofre quem corre sabe disso depois ela toma um banho cai no sofá é a melhor sensação ah, cara que delícia cara é. tipo e aí por que você fala Pô, por que essa delícia aí ele fala ah, meu corpo relaxou não, não é que o seu corpo relaxou é liberação de hormônios uhum. e esse hormônio sabe onde você libera também quando você morde o seu doce favorito
0: <risos> é.
2: esse hormônio sabe quando você libera quando você chega em casa e sua mãe, sua esposa seu, seu, é, é, seu marido tá lá preparando o seu prato favorito que te remete a alguma lembrança o seu corpo depende de hormônios do bem estar para te manter bem agora, aonde você busca esses hormônios? você busca na atividade física ou na comida? você busca numa, num, num relacionamento ou numa briga? até a briga libera. Sim, sim. Você já viu aquele cara, ou aquela mulher, que ela briga com você só para fazer as pazes? Já viu isso? Bizarro. Pois é, tem, tem gente que é isso. assim.
0: Vive sobre conflito, né? O relacionamento Exatamente. se alimenta do conflito às vezes. Exatamente.
2: E esse conflito é tudo você vive à base de hormônio. Entendi. O corpo é hormônio. Entendi. É hormônio para te deixar chateado, para te deixar feliz. É hormônio para deixar sua libido alta, para lidar. Pra, hormônio para deixar sua libido baixa. Hormônio para você ficar séria. Hormônio para você ficar brincalhona. Tá. Agora, entender, mapear isso e escolher a pessoa que você quer ser, depende de como você leva a sua vida. Total. Tá,
1: então, baseado nisso, por exemplo, se eu for fazer um treino hoje, então eu não tenho que ficar contando, ah, 10 séries de 12. Porque daí meu corpo não vai ao limite, vai ao tanto que eu aguento.
2: Você vai ter que ter a maturidade no seu treino. Talvez, no início, um personal possa te ajudar isso, um profissional. Tá. Ou então, você vai ter que fazer uma conexão neural entre sua mente e o seu músculo para você começar a brincar com ele. Do tipo, bom, participei lá do podcast do Cariani, o Cariani falou para mim que eu tenho que levar o meu corpo, o meu músculo, a um esforço acima do que ele é capaz. Porque senão eu não melhoro a minha densidade muscular, eu não melhoro o meu tônus muscular. Legal. Então, você vai na cadeira extensora. Sabe aquela cadeira que você... Ah, cadeira extensora. Tá, eu faço 4 de 12. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou reduzir um pouco o peso, tijolinho. Em vez de eu fazer 4 de 12, eu vou fazer 10 movimentos, vou contar 5 segundos, fazer mais 10 movimentos, contar 5 segundos e vou fazer mais 10 movimentos. Isso é uma técnica que a gente chama de response 10 séries. Você pode contar 5 segundos, 10 segundos, pode ser 10 segundos. Então vou fazer 10 séries, 10 repetições. 10 segundos de descanso. 10 repetições, 10 segundos de descanso. O que, que você está submetendo o seu músculo a um estímulo que ele não está acostumado? Entendi. Aí você vai fazer as 10. Ah, tranquilo, eu fazia 12 com mais peso. Calma. Conta 10 segundos. Aí você vai fazer as outras 10. Opa, esse bicho tá pesado. Aí você 8, 9, 10, pumba. 10 segundos de descanso. você olha e fala ser assim. assim. Rascou, é, Aí bem. esse lascou. Você tem que virar e falar assim: peraí, eu me propus a fazer, agora eu vou fazer. Aí você vai ter que romper a barreira emocional e imprimir aquele esforço. Porque é fisiológico. O seu corpo não quer massa muscular. Então o que ele faz? Ele joga dor. Do tipo, chega, já tá acima do que você pode. O seu corpo não quer ir em equilíbrio, o que ele usa? Ele usa as armas que ele tem: dor, sensação de mal-estar. Você, ai, me deu tontura. Eu na vida Ai, sempre. tô com fraqueza. <risos> ai, meu, me deu, ai, tô apagando. Uhum. É o seu corpo falando assim: não, não, não. Você já tá fazendo esforço demais. Eu quero você do jeito que você tá. Sim. É muito louco, cara. Aí você vai lá na terceira e faz, tá, tá, sofre. Uau, que dor tal tudo. Parabéns. Você tá começando a aprender como é que se faz para ganhar massa muscular. Simples assim. Queremos ver, dona Leide, a evolução. Não Eu vim pra, até com próximo, essa pulsa
1: grande aqui para não se assustar. No próximo com a podcast mãe, que hoje... o Karine
0: vier aqui, a gente vai fazer sua composição corporal.
1: Fechado. Cadê a e, balança?
0: Mas a gente, a gente fugiu é. da pergunta que ele estava respondendo negócio da, da empresa do pai, que a gente tinha falado da ah, sauna. Ah, da
1: história é da
2: mesmo, empresa.
0: Né? Ah. E aí, eu queria saber, a gente ficou falando da sauna, né? Que, que na verdade a sauna faz esse mesmo crash que a gente estava falando na, na cabeça, mas como que você é. Do meu pai. Teve essa história aí de entrar na indústria farmacêutica, né? Isso.
2: Eu, eu não entendi muito qual foi o link com o teu pai nisso. Eu não vivia era digital. Meu pai era químico prático. O que é químico prático? Hoje não existe mais isso. Hoje, com a regulamentação do Conselho Regional de Química, não existe mais isso. Mas na época do meu pai, você ou fazia faculdade de química, tá. ou você podia ser o químico prático, que não era um químico, mas era um cara... Que operava máquinas, equipamentos, fazia pequenos testes e aprendia isso na empresa. A gente chamava de químico prático. Meu pai era químico prático, meu pai não estudou. E aí, dentro de uma indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que criou o Dramin.
0: Legal.
2: Na época, essa empresa se chamava Rohrer. Era uma empresa americana. Meu pai entrou nessa empresa como faxineiro. E tornou-se químico prático lá dentro. Ele trabalhou 38 anos na mesma empresa. Nossa. Quando eu tinha mais ou menos os meus 10 anos de idade, houve uma oportunidade de os pais levarem os filhos. E ele me levou. Vamos lá que você vai conhecer a, a, a empresa onde seu pai trabalha. Cara, não tinha internet. Eu olhei e falei assim, tá, é isso que eu quero ser. Quero ser químico igual meu pai. Acabou. Então, com 10, 11 anos de idade, eu já tinha decidido qual era a minha profissão. Só que com 12 anos de idade, eu tinha 12, meu irmão menos 5, menos meu irmão tinha então 7, e a minha irmã mais 5, com 17, o meu pai, a empresa resolveu retornar para os Estados Unidos. É. E aposentou meu pai. Meu pai se aposentou com 54 anos de idade. Só que meu pai se aposentou no meio do plano Sarney. E o Sarney, ele indexou todas as aposentadorias em um salário mínimo. Só que o salário mínimo daquela época, o equivalente a uns 700 reais agora. Nossa. Só que meu pai tinha 38 anos de empresa, então ele tinha rescisão. A gente vivia da rescisão. Minha mãe era dona de casa, nunca tinha trabalhado na vida, estava vivendo ali da rescisão, na esperança de meu pai conseguir emprego. Aí saiu o Sarney e entrou o Fernando Collor de Mello. Na época, o Fernando Collor de Mello congelou todas as aplicações. E aí meu pai se viu. Sem dinheiro, na poupança, e sem um salário digno. Aí meu pai teve um AVC e um infarto. Nossa. E a minha mãe foi pra rua trabalhar como faxineira. Caramba. E aí nesse momento, a gente começou a ver o desespero da família. Então eu com 12 anos de idade, via minha mãe chorando. É, desesperada, eu via meu tio trazendo cesta básica, minha mãe, ela teve um, uma crise nervosa que paralisava a parte do corpo dela, Patinha. então ela ia trabalhar como faxineira, arrastando a perna, chegava lá, ela disfarçava, para que o patrão não visse ela arrastando a perna, ficasse com medo e mandasse ela embora, isso, eu quando criança, fui somatizando tudo isso, tá. fui somatizando. E aí, uma vez, sentado ali, meu pai tinha um relógio, esses relógios Oriente, de corda. Meu pai tava sentado na cama, e ele sempre muito triste, muito baixo, muito para baixo. Meu pai era uma pessoa de falar muito pouco, ele era muito fechado. E ele se sentiu diante de uma profunda humilhação em se ver incapaz de sustentar a família, a esposa dele indo trabalhar de faxineira, arrastando uma perna... É, ele não conseguia emprego, mas também já não ia conseguir mais, porque ele ficou com uma sequela do AVC, então não tinha mais jeito. E aquilo tomou ele de muita tristeza. E aí meu pai tava é, mexendo o relógio, dando corda no relógio. Cara, eu tenho uma, essa, essa lembrança na minha mente até hoje. E aí eu entrei no quarto, e sentei do lado dele, né? Aí ele pegou no meu braço e falou assim, filho, me prometa que você não vai fazer o que eu fiz, entregar a vida inteira, Pra ser patrão dos outros, meu pai estava muito magoado. Não faz isso, porque eu acabei com a minha vida. E aí, cara, 12 anos de idade, você é muito novo para conseguir ter maturidade para isso. E aí, com 12 anos de idade, eu enfiei na minha cabeça de que eu ia ter uma indústria, uma fábrica para poder dar emprego pro meu pai. Nossa. Então, esse era o meu sonho. E assim, eu fui trilhando meu caminho, com 14 anos de idade eu entrei no colégio técnico, com 18 anos de idade eu entrei na faculdade, e aos 30 anos de idade eu trabalhava numa empresa já, eu, eu entrei nessa empresa com, 20, com 22 anos, aos 30 anos de idade eu me tornei sócio de 50% dos ativos dessa empresa, Nossa. que é uma indústria farmacêutica,
0: Fantástico.
2: só que aí meu pai já tinha falecido há um ano. Meu pai morreu em 2007. Cara,
1: tá aí de onde veio sua determinação pra tudo.
2: É. Sim, a minha determinação veio aos 12 anos de idade pela condição de miséria que a gente ficou. E assim, eu olhei pra mim naquele momento e falei, eu não quero isso pra minha vida. Não quero. Não não, não, não. Por, não tô culpando meus pais, pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Tava culpando a situação. Então, por exemplo, quando eu vi meu tio, foi muito... Pesado para mim. Eu tenho essa imagem na cabeça. Meu tio entra em casa com uma caixa de cesta básica, coloca na, na cozinha, fala para minha mãe, ó, oh, isso aqui é para você. E minha mãe começa a chorar. Por que minha mãe começa a chorar? Do tipo, ela, olha onde a gente foi parar. E aí meu pai saiu de cabeça baixa, entrou pro quarto. Meu pai só ficava trancado no quarto. sintoma de depressão, né? Isso aqui uma família muito humilde, muito simples, sem também. acesso à medicina, sem nada. Entendeu? não tinha a menor noção. Meu pai trancado no quarto. E aí eu olhei e falei assim: não, eu não quero isso para minha vida. Então, disciplina, ela, ela convive comigo desde os meus 12 anos. Sim. E ali eu fui, cara, eu fui o melhor aluno do colégio, fui o melhor aluno do colégio do primário, eu passei num dos colégios técnicos mais difíceis de passar. Fui fazendo todo o meu caminho, e, com, e quando eu tinha 20 anos de idade, eu abri uma loja de suplementos e abri uma, abri duas, abri três, quatro, cinco, abri sete lojas. Com a sétima loja, eu abri uma distribuidora de suplementos Nossa. e trabalhando na indústria, sendo funcionário daquela empresa, continuei. E aí, com esse dinheiro da, 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 da suplementação esportiva, da distribuidora, eu consegui... Então, por exemplo, eu, eu, é muito legal, porque com, com 22 anos de idade, eu tava cheio de sec sem fundo, cheio, cheio, tudo ferrado. <risos> Tudo ferrado. E com 27 anos de idade, naquela época, isso valia muito mais. Com 27 anos de idade, eu já tinha meu primeiro milhão.
0: Tá, perfeito.
2: E com 30 anos de idade, eu comprei parte da fábrica por alguns milhões. Então foi tudo muito rápido. Sim.
0: Agora, nessa nessa fase que você tinha loja de suplemento com 20 anos, não era tão difundido, né, suplementação, era tipo uma coisa meio que pra galera de academia mesmo, gente. galera, pra toma... rato
1: de academia. Pra rato de, rato
0: de academia. Tá e esses seus cheques sem fundos foram por qual qual razão? Faculdade, tipo, primeiro. Primeiro faculdade. Faculdade. Mas o business estava indo bem?
2: O business, não. O business foi no começo muito sofrido. Tá. Só que o que eu tive uma atitude inteligente, né? Por quê? Eu continuei na empresa. Então, eu tinha todos os meus custos mantidos pela empresa. Tudo o que acontecia na loja, eu enfiava na loja. Enfiando. Então, abria outra, abria outra, abria outra, abria outra. Quando chegou o um momento, as lojas bombando, a distribuidora bombando. E eu tinha a mesma qualidade de vida de assalariado. Hum, entendi. Eu sempre mantive um padrão de vida Legal. um grau abaixo do que eu ganhava.
0: Fantástico.
2: Sempre. E aí eu fui indo, e aí começou a abrir as possibilidades. E aí com 27 anos de idade eu já estava financeiramente muito estabilizado. E aí, com 30 anos de idade, o sócio da minha empresa... A história do sócio da minha empresa é muito louca, cara. <risos> é, o sócio que eu comprei 50% da parte é muito louco. Conta aí, conta aí. O, chama Luiz Carlos. A minha sócia é, se chama Roselina né? A minha sócia, pra você ter uma ideia, ela tem 71 anos.
0: Nossa. Caraca.
2: É, porque ela é uma das fundadoras. Eu comprei 50% da fábrica do sócio dela. O sócio dela, ele... Por muitos anos disse que quando ele tivesse 60 anos ele iria se aposentar. Faltando um ano para 60 anos, pouquinho mais de um ano para 60 anos, ele virou para ela e falou assim: Ó, oh, eu vou vender a minha parte. Conseguiu um grupo de investidores alemães, eu vou vender a minha parte para ele. Só que eles tinham uma cláusula no contrato social que impedia ele de vender essa parte dele para alguém que ela não consentisse. E aí o que ela fez? Ela entrou com ele na briga e falou assim: Você quer vender? você vai vender pro Renato. Aí ele deu risada, falou assim, como assim? Tinha pra comprar minha parte? Eles não sabiam, da minha, ela não sabia da minha outra vida, né? Ah, a galera não sabia. Esse assim, vai comprar minha parte? Tá louco? Ele é meu funcionário. Aí eu entrei um dia na sala e falei, seu Luiz, eu gostaria de negociar com você a parte da fábrica, tá tudo. Ele deu risada, ele falou, ele falou, assim: tá oh, aí. Falei: falou assim, ó, quero tanto. Falei, olha, dá pra gente ir ajustar. E fiz uma contra -oferta. Na hora que eu fiz uma contra-oferta, e fiz uma contra-oferta alta, ele olhou e falou assim, esse cara deve estar me roubando, não é possível. Como é que esse cara conseguiu uhum. tanto dinheiro? E aí, eu tive a presença incrível da minha sócia. Aí minha sócia entrou em conflito com ele uhum. e fez ele criar uma composição financeira que me viabilizasse a compra. Hum, boa. Legal? Uhum. E acabou a compra. Essa compra aconteceu em março de 2008. Legal? E ele foi curtir a aposentadoria dele. Ele fazia aniversário em junho. Ele tinha 58 para 59 anos. Legal? É. Ele tinha um calendário, ele mandou fazer na gráfica calendários até ele fazer 60 anos. E ele fazia um X todo dia. Meta dele era se aposentar aos 60 anos. Ele falou assim: eu não vou mais trabalhar com 60 anos. Uhum. E com 58 para 59 anos, ele vendeu uhum. a fábrica. Só que eu, tive, eu comprei a fábrica, fiz um monte de loucura para comprar a fábrica, me enfiei num monte de dívida, fumei um monte de coisa, vendi boa parte das minhas lojas, vendi a distribuidora para conseguir juntar todo esse capital e ainda tinha um ano para pagar ele. Quando faltava seis dias para ele completar 60 anos, ele morreu.
0: Nossa! Caramba, cara! Nossa!
2: Faltando seis dias para a promessa de vida dele. Era a promessa de vida dele. Ele falava para os filhos. Para família, para os amigos, para todo mundo. Com 60 anos eu não trabalho mais. Esquece. E era até um meme com os amigos. Ele jogava bola de final de semana, os amigos dele falavam assim: ó, oh, tá chegando sua aposentadoria. Entendeu? Então, tudo. Faltavam Faltava, seis dias, ele passou mal, teve um mal súbito. Foi para o hospital, aí chegaram para ele e falou assim: cara, vai para hospital de referência. Ele não quis ir, foi para o hospital da assistência médica dele. Recebeu um pronto atendimento ali bem mal feito e ele estava tendo um ataque cardíaco Nossa. poderosíssimo. Nossa. E aí ele morreu faltando seis dias para 60 anos. Nossa,
1: que número é simbólico, velho. Cara, sabe
2: o que eu acho? assim Se a gente tirar. Se for para tirar uma lição disso, porque aí vai muito do que você acredita, ah. né? Entra muito em muita história. Mas uma coisa a gente pode tirar essa lição. Cuidado com o que você pede. É, cuidado, com... cuidado com o que você mentaliza, é, né? Verdade. Tá, peraí. Não, eu vou parar de trabalhar. Pô, será que o trabalhar é tão ruim assim, gente? É. Eu vejo assim no Instagram, essa galera vendendo vida fácil, porque as pessoas vêm. e falam. Não, se a, <risos> é que eu vem. quero me aposentar com 30 anos. <risos> Ser medíocre quer é se aposentar com 30 anos. Não, com 30 anos eu quero ficar só na praia. Meu amigo, eu adoro ir pra praia com a minha família. Eu tenho uma casa na praia. Mas eu preciso ser útil nesse mundo. Você imaginou? Ô, louco. Os é. caras ficam assim: não, porque eu me aposentar cedo tal, tudo. Cara, você não vai se aposentar cedo. Sabe por quê? Porque você já é um cara medíocre. Para pensar nisso, né? Ter esse foco. Essa sua mediocridade não vai te levar. Então, cuidado com o que você pede. Ele pedia todos os dias. Aí você, se você pegar em termos científicos. Um cara que todo dia tá angustiado pra acabar algo, ele tá todo dia se matando um pouco. É... Não é verdade? Sim. Porque ele é infeliz. E como é que funciona todo o corpo dele, a mente, essa produção hormonal que a gente fala, ele é angustiado todo dia? Até onde isso faz dele uma pessoa saudável ou não saudável? Como é que funciona essa mistura de hormônios, porque ele é um cara muito mal-humorado, essa mistura de hormônios do estresse para a saúde cardiovascular dele. Quando ele não devia descontar na comida, cada dia que faltava para as férias, para a aposentadoria. dele.
1: ele era mega infeliz, cara. Você
2: entendeu? E aí você começa a entender que a tua vida é o resultado de um conjunto de decisões que você toma. Então, por exemplo, por que eu gosto tanto de trabalhar e aquela pessoa não gosta? Porque provavelmente aquela pessoa está fazendo algo que não realiza ela. Ah, Renata, é muito fácil você falar algo que realiza. Você é um youtuber, você é uma figura pública, as pessoas gostam de você. As... Eu também queria ser uma pessoa pública. aí. Quando eu trabalhava na bancada de laboratório, eu era tarado pelo meu trabalho, eu adorava fazer os testes e reações. Eu trabalhei muito tempo fazendo análise de bromatologia, eu era chefe de um laboratório de bromatologia, que é análise e pesquisa de alimentos. Então eu fazia análise de leite, de mel, de pão. E eu curtia, entendeu? Fazer aquilo. Eu adorava fazer aquilo. Você pode sim ser feliz fazendo trabalhos que não sejam lazer. Sim. As pessoas acham que para você ser feliz no trabalho você tem que Agora ser é viajando, viajando é, curtindo. <risos> Não, cara, você, eu era feliz na bancada do laboratório, curtia demais, me dava, me jogava minha autoestima lá em cima.
0: Fantástico.
2: Eu me sentia produtivo. Só que você tem que se sentir produtivo, né? Você tem que se sentir no game. Sim.
0: Né?
1: É o que é vendido por aí, né?
0: você tem que se sentir no game e dá para ver também que você então, essa é essa história que... do meu pai só maravilhosa é maravilhosa e dá para ver é, como, como é curioso também né o próprio fato de um ano antes né de você conseguir fazer essa virada ele ter é, saído dessa para uma melhor né porque parece que é como se passasse um bastão né tipo assim agora é com você e hum. talvez uma, uma uma missão aí de vida que você meu pai teve. era
2: uma pessoa assim meu pai era um homem muito provedor Pai antigo, não me recordo de verdade de ver meu pai chutando uma bola comigo, tá? tá. Não tenho momentos, assim, é, de recreação ou de contato com meu pai. Mas ele tinha coisas que, que, que eram cativantes, sabe? Era uma coisa muito legal, por exemplo, dentro da, da simplicidade. Todo final de, de, de mês, quando ele recebia o salário, a gente sabia que ele ia levar pizza para casa. Porque era um, um ato dele, um ritual dele, dentro da simplicidade dele. E aí ele levava, aí os filhos, né? Era aquela festa. E aí ele sentava na ponta da mesa e a gente percebia. Eu lembro do olhar do meu pai com aquele olhar de satisfação.
0: Olha que legal.
2: Do tipo, é, eu consigo fazer minha família feliz. E isso deixava ele feliz. Então, por mais que meu pai talvez não tivesse o traquejo de interagir com os filhos, ele tinha o jeito dele de demonstrar muito amor, protegendo, sim, cuidando. Sim. E quando ele perdeu o emprego, aquilo acabou com ele. Porque ele falou assim, ele perdeu a essência, entende? Sim, Era
1: total. a linguagem do amor dele, né?
2: Ele perdeu.
0: É. E principalmente a essência masculina ali, né? Sim, inerente, é. né? E uma coisa interessante, o quanto você acha que na tua vida as dificuldades moldaram o Cariani?
2: 100%, cara.
0: E como fazer isso é, para o teu próprio filho, né, para os seus filhos? E como fazer isso como uma dica para quem é mãe no mundo hoje que a
2: gente protege muitas vezes os filhos de alguns Over, sofrimentos? Né? Cara, essa sua pergunta é, é gigantesca, porque eu, eu também luto para isso, tá? Eu não sou um expert nisso, não. Eu aprendo. É, porque como eu sofri muito... Você tem duas formas, né? Quando você sofre muito, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é muito duro com os filhos. Por quê? Porque ele teve uma educação militar do pai hum. e ele aprendeu desse jeito. Tá. Eu, eu sou o inverso proporcional. Entendi. Por exemplo, tudo que eu sofri, eu eu fico com, eu não quero que meu filho sofra. Entendi. Eu fui muito vítima de bullying. Tá. O bullying de acabou de... comigo. Bullying, eu sou, uh, o bullying acabou porque eu era uma criança gordinha. Tá. É, eu não tinha. Imagina, a, qual é a pior fa a fase mais complicada de um garoto? 12, 13, 14, 15 anos aceitação. Sim. Foi a fase onde minha família passou mais miséria. Então eu andava, roupa, ras roupa surrada, tênis, aquele. Eu usava um tênis que era conga,
0: que era o um tênis. Congo preto lá, né? O Sim. Preto, eu lembro do conga. Entendeu?
2: Então, aí você imagina você. 13, 14 anos de idade de conga e os meninos de New Balance tinham New acabado Balance, de falar New Balance, New entendeu? Balance é complicado, a gente viveu uma época mais parecida, você lembra? Sim. então, o que, que eu era? eu era piada na escola apanhava da molecada, tirava um sarro eu usava óculos e meu óculos era um grau alto eu tinha quatro de miopia é, a molecada tirava um sarro, tomava meu óculos, escondia, deixava só no final da aula. E eu vivia a era do bullying, né? Hoje o bullying é muito bem monitorado na escola. Sim, sim. Os professores também. Eu vivi uma época que a professora ria com os alunos. Sim. sim. Chamava você, às vezes, pelo apelido. Sim, sim. Sarro, <risos> cara! É, me fudia também, caramba! Entendeu? Então eu sofri muito bullying. E isso, de alguma forma... É, Somatizou na minha vida. Então eu tenho desespero. Por exemplo, meu filho de 9 anos, se eu percebo que ele está engordando um pouco, eu corto. Eu falo, não, não, já corto, corto. Ah. Por quê? Qual é o meu desespero? Não vai sofrer. Não vai sofrer. Tá. Então eu já começo. A, a, minha, a, a minha esposa é nutricionista. Já começo a falar, ela, pega no pé dele, não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer aquilo. <risos> Por quê? Porque já me vem a imagem. <risos> entendeu? Aí se ele me comentar alguma coisa, ah, porque o menino fez isso comigo, eu já já quer proteger, Não, me dá falta de ar entendeu? Nossa. Então, tudo isso. Então, eu também preciso trabalhar isso. Eu trabalho isso. Ah. Então, eu preciso mostrar pro meu filho que há um caminho, uma jornada para ele cumprir. Eu consigo fazer isso com o mais velho. Eu tenho um filho de 23 anos. Olha. Então, esse, eu já, já encaminho, já deixo ele tomar as decisões. Aí, ele chega e me divide comigo. Aí, eu falo: você tá me dando abertura. Então, eu vou te falar: você tá errando nisso, você tá errando naquilo. É. Converse com ele. Porque quando você passa por muita dificuldade, ou você se torna uma pessoa severa demais, ou você se torna uma pessoa boa demais. Sim. E o equilíbrio é importante. Sim.
0: Mas aí você deixaria, né, a sua teoria é deixa sofrer para aprender sozinho um pouco também. A
2: palavra não é deixa sofrer. A palavra é ele entender que a algum momento na vida dele é sozinho. Sim, entendi. Então, por exemplo, que nem o meu filho de nove anos. Eu chego para ele, eu não cobro escola, não cobro lição. Eu chego para ele e falo assim: ó, oh, você sabe que daqui a pouco vai vir a prova. Se você for mal na prova, você vai ter consequências. Como? Seus amigos vão passar de ano e você não vai. Você não vai conseguir acompanhar o conteúdo e você vai ficar perdido na escola. Então eu vou colocando elementos na cabeça dele para plantar. E ele divide comigo: pai, ó, oh, tirei nota 7. Aí, por exemplo, se ele tira uma nota mais baixa, aí ele chega pra mãe dele e fala, Ai, como é que eu vou falar? Eu sou, eu, vamos, vamos assim, né? mal. eu sou policial mal de casa, é. entendeu? Aí ele chega na mãe dele e fala assim, Ai, como é que eu falo pro papai, eu tirei nota 6, tal, tudo. É, conversa com seu pai. Aí ele vem e fala, pai, eu tirei nota 6. Tá. Só que o moleque é muito danado. Ele é muito bonzinho, ele é muito bonzinho. Ele tira a nota 6 e já fica de cabeça baixa. <risos> <risos> Ai, gente. Aí fica de cabeça baixa. eu falo, filho, sabe por quê? Lembra aquele dia que eu falei para você estudar? Você disse que não tinha lição, mas não é só lição, tem que acompanhar, tem matéria mais difícil. Matemática, por exemplo, ele tem dificuldade com matemática, eu falei, assim, eu também tinha. Então, a gente tem que estudar mais aquilo que a gente tem dificuldade. Você gosta de história? Eu também gostava, mas história, você não precisa estudar tanto, então. Aí você vai conversando. Mas eu deixei ele tomar as decisões dele. Eu, eu acredito muito, eu acredito muito mais em você formar filhos empreendedores capazes de encarar desafios sim. do que você preparar um filho para USP sim, sim, total Nossa, concordo, até porque concordo. todos os meus amigos de USP desculpa, assim, 90% dos meus amigos de USP ganham bem menos do que eu
0: sim, sim
2: a diferença parece entre que eles, é eles e eu é, é o nível empreendedorismo. Muito na bolsa. Isso, parece de
0: que a ganhar, né? Parece que é uma, 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 uma cultura de realmente você
2: não sabe mais como fazer acontecer. Carlão, meu amigo, eu trabalhava num laboratório, nesse que eu era chefe de bromatologia, e eu tinha um amigo meu, sem grana, quebrado, fazendo pós-doc na USP. Tá. Falei, Carlão, trabalha comigo, né, cara? Trabalha no laboratório. Tá. Falei, ó, vamos embora. Ajustamos um salário bom pra ele e tudo. Trabalhou 15 dias. Chegou e falou assim: não, isso não é vida pra mim. Por quê? Tinha que chegar no mesmo horário, fazer serviços teoricamente iguais todos os dias. Eu falei, não, isso não é pra mim, rotina. Até hoje ele não tem um carro pra andar.
0: Nossa.
2: Não tem um carro pra andar. E ele é pós. Ele tem duas pós-doc.
0: Nossa, cara.
2: Uma aqui e uma fora.
0: Nossa, é, realmente a cultura do academicismo ela é um pouco perigosa nesse Perigosa?
2: Sentido, né? Então, eu prefiro formar um filho empreendedor. Sim. Que mesmo que de repente não estude na USP, do que virar e falar assim pra ele, não. eu tirei meu filho, meu filho de nove anos, estudava numa escola, e eu percebi uma grade densa, 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 densa. E aí eu ia nas reuniões de escola, raro, né? Mas eu ia, a maioria das vezes ia minha esposa, mas eu fazia questão de em algumas, tava lá, a faixa. É, porque era uma escola do, do ensino básico, assim, primário até o ensino médio. É. X alunos na USP, não sei o que é lá, fazendo aquelas... Sim, sim. Aí eu olhei, falei pra Tati, falei, Tati, tá, essa escola não é pro nosso filho. Como não? Eu falei assim, ó, te falar. Cada um faz a escolha do que você quer pro seu filho, enquanto eu, posso, eu tenho que escolher por ele. Grade curricular extremamente densa, o menino aprendendo ou não, mais mais Pouca atividade que desenvolve empreendedorismo, a parte intelectual, a parte artística, eu acredito nisso. Sim, eu falo, Como assim, Renato? A parte artística, cara, a parte artística, para você saber se comunicar, saber se expressar, saber se comportar numa reunião, dominar social. a reunião, inteligência social, Total. dominar a reunião. Não, ele tá, ele tá criando um nerd, de, um nerd de vestibular. Eu falei, pera, não dá certo. Eu não preciso que o meu filho passe na USP. Eu prefiro que eu preciso que meu filho assuma minha fábrica.
0: Sim,
2: sim. <risos> eu tenho uma fábrica para ele assumir de alguns milhões. E como é que eu vou preparar ele para assumir essa fábrica? Ele estudando na USP não? Ele sentando numa reunião e dominando a reunião, falando duas, três línguas. Ele tem que falar com o chinês, ele tem que falar com o alemão, ele tem que falar com o americano, entendeu? Ele tem que sentar na mesa de todo mundo e fazer com que a decisão dele seja a decisão melhor para todos. E isso você não precisa ser um rato de vestibular. Sim. Mas
0: é, então, traquejo.
2: troquei ele de colégio, aí esse colégio já tem aula de artes, desenvolvimento ah, assim. pessoal, coisas que... Você percebeu a mudança nele? Muita! Ah. Ele é desenrolado, meu filho, com oito anos de idade, montou o canal dele no YouTube, ele sobe vídeo, upa, ah. grava, Olha, faz tudo. que estudo, legal,
0: né? cara, que legal, que, <risos> figura legal, ele, que a legal. Figura ele, é figura. E nesse seu, nessa sua história de bullying, o quanto essa sua malinha de comida dependeu dessa sua história de bullying? Como assim? O quanto essa sua marmita que você anda em todos os lugares, essa sua determinação de não comer nada errado, foi um, uma impressão do, que, do bullying que você passou?
2: Eu passei muito bullying e, e mesmo passando bullying eu não tomava uma atitude. Eu continuava gordinho, eu continuava sedentário é, quando criança. Porque de alguma forma, quando você passa pelo bullying do jeito que eu passei, você começa a acreditar no que as pessoas falam. Exato. Você começa a achar que você é ridículo, que você é feio, que você é gordo. Eu fui, eu fui dar um primeiro beijo numa menina de 16 para 17 anos. Nossa. De 16 para 17 anos eu nunca tinha beijado uma menina. Não
0: acreditava em você de jeito nenhum. eu. Acreditava
2: mim. em mim e em, em mim, eu achava o cara mais feio do mundo, entendeu? É. E aí, um dia, eu tava escovando os dentes, minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, você tá muito gordo. Nossa está muito gordo, tipo, <risos> é, minha, mãe era muito, minha mãe era muito direta, assim, um pouco dura, aí eu olhei pro espelho e falei assim, cara, é verdade, e aí no outro dia eu comecei a correr na rua, é, caminhar, correr depois na rua e comecei a cortar, não sabia fazer nada, então fiz tudo errado, fiquei magro e extremo, por quê? Porque aí eu também não sabia calcular a dieta, não sabia a composição certa, então eu só não comia, perdi peso. E aí, quando eu perdi peso, eu falei assim, poxa, mas agora não tá legal isso, entendeu? Perdi peso demais, tô flácido. Aí eu falei, buscar alguma coisa. A gente ainda não tava na era digital. Hoje a garotada entra tá no YouTube e sabe tudo, cara. Aí, o que eu fiz? Falei, não, então deixa eu arrumar isso aqui. Aí eu entrei numa academia, comecei a ler, a estudar, entender o que são proteínas, o que são carboidratos, o que são gorduras, algumas fontes adequadas. Aí deixei aquela carbofobia para começar a entender que existem algumas outras estratégias que eu podia fazer, e aí eu fui melhorando. E aí eu fui me conectando, fui me conectando, e aí chegou no momento que eu me vi totalmente dentro de um estilo de vida voltado para musculação, para tudo. Isso
0: a, aos, aos 17 foi esse despertar, mais ou menos. Mais ou menos isso, aí, 16 para 17. Aos 20, você, você começou já a empreender nas lojas de suplemento. Então você já estava em cima Já estava, não. Faca na caveira. Tem foto dessa época, é.
2: Pô, quero ver. Quer ver? 17? Foto? É. Eu tenho uma foto de quando eu fiquei magro demais, quer
0: ver, ó? Ah, vamos ver, vamos não, ver, foto, vamos colocar hein? na edição quer essa foto. Ver, e nessa época que você
2: tinha loja do suplemento, era o quê? Era Twin Lab? Twin Lab. Legal, você, você fazer podcast. Na Juscelino Kubitschek, pega 5G, porra. <risos> na minha casa pega 4G, entendeu? Lá os caras da Vivo lá, entendeu? Esticar um pouco mais 5G. Você faz na Juscelino, 5G, eu achei estranho. Falei, Olha, tá ó. com defeito meu celular? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. O que você que perguntou, Dupra? Da época
0: que você tinha loja de suplemento, o que, que, ah. que, que tinha na, na loja? Era... É Myoplex, era Twin Lab, Quais eram as marcas que dominavam? Quem
2: dera se eu tivesse Myoplex e Twin Lab.
0: Era, era... era
2: só marquinha nacional e um potinho separado do outro, assim, cara. Eu comecei com a minha, a minha primeira loja de suplemento. É, cara, a história da minha primeira loja de suplemento é muito cara. Eu lembro que eu falei: eu sou o, o Force Camp, entendeu? Ah. O contador de história. É esse aqui, ó.
1: Parece que você teve umas sete vidas já.
2: Parece. É. Deixa
1: eu ver. Um o aqui, ó.
0: Nossa. Caramba. Aí eu
2: tava com uns 18 anos de idade.
0: Não, eu tava no shape bom aqui, cara. É. Aqui já não Aqui não tinha bolinha já é. nisso aqui.
2: Não, não, não. Aqui né? foi quando aqui eu emagreci. Você tava tá, é. no hip. Tá. Emagreci e falei assim, não, agora eu preciso entrar na academia. Cara, a... Qual, qual era a pergunta que você fez não, mesmo? Dos produtos. Como é que você arrumava os produtos? É o então, seguinte. Eu montei a minha primeira loja de suplemento de uma forma muito engraçada. Sabe esse laboratório que eu falei para você que eu trabalhava e que eu era... Eu trabalhava nesse laboratório e eu era chefe da área de bromatologia e química. Ah. Cara, eu sempre fui muito competitivo. E em todos os empregos que eu trabalhei, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. É assim, é uma forma bizarra. Eu, eu garanto para você, é, doutor, se eu sair da onde eu estiver, chegar para você e falar assim, doutor, eu vim aqui você seu funcionário. Aí você fala assim, ah, Renato, então você começa lá na recepção. Talvez em dois, três anos já sou seu sócio aqui. Porque ninguém vai trabalhar do jeito que eu vou trabalhar pra você e ninguém vai dar dinheiro mais do que eu vou dar dinheiro pra você. Em todos os lugares que eu trabalhei foram assim.
0: Tá contratado. <risos> é todos os lugares são assim. Hã? Você
2: é leonino? Eu sou câncer com acidente leão.
0: Ah, ah sim. Você é leonino. É. E aí,
2: o que acontece? Eu trabalhava nesse laboratório e eu tocava o laboratório inteiro. Cara, eu tinha 20 anos de idade. Todos os caras que, que eu cuidava eu era estudante universitário. Todos os caras que eu cuidava já eram formados e formados há muito tempo. Os caras estavam comigo. Era minha equipe, era um negócio assustador. Garoto novo, tanto que, por exemplo, quando eu virei sócio da fábrica, com 30 anos, dessa fábrica, com 30 anos de idade, eu entrei para a história do meu segmento como um. Um executivo mais novo da história até hoje. Nunca teve um executivo mais novo porque é uma área muito conservadora, né? Sim. A área de tecnologia, você vê os caras com 22, 23 anos de idade. Sim, só... sim. Mas essa área da indústria, da farmácia é uma área muito conservadora sim, ainda. Sim, sim. E aí, eu trabalho nessa empresa. E surgiu um curso fenomenal para fazer no Rio de Janeiro. E aí meu diretor virou e falou assim, ó, oh, eu vou selecionar uma pessoa para fazer esse curso. Todo mundo fala, ah, Esquece, o Cariano que vai levar, entendeu? Esquece, do Cariani, o, cariene, o cariene. E eu, eu também acreditava, cara. Eu. eu também acreditava. Isso é importante. Cara. Ninguém entregava mais do que eu. Sim. Eu Você assim, não, vai ser eu mesmo, tranquilo. Chegou no dia, ele virou e falou assim: Eu não lembro qual era o nome da minha estagiária, acho que era Poliana. Falou assim: Poliana, você que vai, a minha assistente. Do nada. Passou no final do dia, aquilo atravessar na minha garganta. Falei, não, vou falar. Só que o meu diretor, ele era militar. Hoje ele é meu amigo, tá? É. Ele tem seus 70, ele vai fumar, ele é meu amigo, brinca comigo, tudo. Mas ele era um cara extremamente severo, extremamente rude, e de poucas palavras. E as poucas palavras dele era sempre dotada de muita grosseria. Sim. Tipo, patente, sabe? Sim, sim. Vocês aí embaixo, eu aqui em cima. Ele era militar mesmo. E aí eu chamei, entrei na sala dele e falei assim... O senhor me desculpa, mas posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu queria saber por que eu não fui escolhido para o curso. Ele virou para mim e falou assim: Isso não é problema seu, quem escolhe sou eu. Tijolo. Tá bom. Não, ele era assim mesmo. Aí eu fui saindo da sala e ele falou assim: Peraí. Ele tinha. Hoje, eu, 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 conhecendo ele bem, hoje amigo dele, meu amigo, tudo, eu entendo. Ele falou isso para me vamos dizer assim, me elogiar. Mas ele foi tão desastroso, isso que, ele, que eu vou falar agora, foi tão desastroso que ele acabou comigo naquela hora. Ele virou e falou assim, "Parei, eu vou te explicar. Ele falou assim, vou te explicar, garoto. Eu não posso ficar aqui sem você. Você é o cara mais importante desse laboratório. Ele achou que ele estava me deixando feliz, me elogiando. Eu virei para ele e falei assim, o senhor está me punindo por ser competente? É isso? Aí ele falou assim, interpreta do jeito que você quiser. Vai fazer o seu trabalho. Eu juro pelo meu filho. Eu desci as escadas. Entrei no vestiário. Mas eu chorava, feito uma criança. Ah, gente, caramba. Mas eu chorava num desespero. Sabe por quê? Você sabe o que é você acordar todos os dias pela manhã e falar eu vou arrebentar nesse trabalho hoje. Eu chegava, as pessoas me odiavam. Todas as empresas que eu trabalhei, os outros caras, a maioria me odiavam, porque você eu era puxa-saco. A, a régua para cima. Eu levava muito a régua para cima. Eu trabalhei numa multinacional da indústria cosmética que os caras fizeram uma panela para tentar me ferrar. Por quê? Porque eu, naquela época, hoje você não consegue fazer mais isso. Eu trabalhava das seis às duas num laboratório e aí, em vez de eu pegar o ônibus, o ônibus da empresa para ir embora, eu ficava das duas até as cinco no outro laboratório de microbiologia ajudando a mulher. Mas por quê? Porque eu queria aprender microbiologia e a mulher deixava. Hoje, com essa situação trabalhista, eles não vão deixar, mas deixavam. Os caras queriam morrer, velho, fazer isso. Então, nessa empresa, eu desci, eu chorei. Por que eu chorei? Eu falei assim, aonde eu tô? Eu tô no lugar errado. Esse cara não me merece. Sabe quando quebrou o cristal? Eu falei, Sim. esse cara não me merece. E por que eu quero dividir esse relato com vocês? Porque hoje, muitas pessoas saem de casa, entregam um serviço Bosta, me desculpa a sim, palavra. Sim. Sabe por quê? Porque ele fala assim: "Meu chefe não merece". Então eu vou trabalhar mal, porque ele não merece, ele não me reconhece. Cara, você tá acabando com a tua vida. Sim. Sabe por quê? Porque você vai ficar lá 10, 20 anos e você não vai continuar sendo ninguém. Porque o teu chefe, ele também te olha o seguinte, esse cara é tão medíocre, qual é a porcaria de serviço que ele faz. Vai ficar aí pro resto da vida, preciso dele só para bater só para bater carimbo, ele vai ficar batendo carimbo na recepção o resto da vida. E você fala assim, eu também vou bater carinho só, só vou bater carinho porque esse cara não me merece. E eu não era assim. Eu, eu corria da cadeia de A a Z, eu parecia um retardado dentro da empresa. Aí quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, eu tô no lugar errado, cara. Aí eu me troquei, era umas três horas da tarde, fui embora. Não dei satisfação. Chegou no outro dia, eu não fui trabalhar. Aí ele mandou o assistente ligar. Renato, seu fulano tá te chamando. Ele falou que se você não vier, você não precisa voltar mais. Eu falei pra ele, ok. Aí, ao final do dia, eu fui, subi, entrei. Aí, eu pedi licença. Aí, ele olhou pra minha cara. Falei, eu vim pedir demissão. Eu falei assim, o senhor pode fazer uma coisa e mandar embora? Não. você quer ir embora, peça sua demissão. Eu falei, então tá pedido. Fiz a carta. Desci. Meu filho tinha... Onze meses,
0: cara. Nossa. Mas você já tinha grana guardada? Tinha um
2: pé de meia? Não tinha um centavo.
0: Nossa, cara. Nada. Nada. O, all in. Você deu all in. Dei all in, né? Nossa, cara.
2: E aí, com meus vinte e pouquinhos anos ali, e ali ele chegou e falou pra mim... Eu fui embora. E aí, quando eu cheguei em casa... A mãe do meu filho virou e falou assim, cara, você acabou com a nossa vida. para piorar,
0: ainda tomou uma dessa
2: em casa. Ela falou assim, você acabou com a nossa vida. Não. A gente é cheio de dívida, tem nada. Eu falei para ela, eu não posso, eu não consigo trabalhar mais. Eu não consigo. Eu não consigo. Aí, passou dois, três dias, ele mandou me ligar. Aí eu voltei lá. Ele falou assim eu quero que você volte, preciso você aqui, é, vamos acertar o seu salário, eu falei, eu não vou mais trabalhar para o senhor, eu não vou mais trabalhar para o senhor, mas eu tenho uma proposta para o senhor, o senhor libera minha rescisão, meu fundo de garantia, todos os meus benefícios, porque eu entreguei muito o senhor aqui, o senhor sabe disso, entreguei muito, e em troca eu fico 30 dias aqui para treinar uma pessoa nova no meu lugar, porque também tem uma vantagem. Quando você é um cara que entrega muito na empresa, a empresa depende de você. Depende de você. E eu era uma empresa. Eu nunca trabalhei em nenhum lugar me vendo como funcionário. Eu era uma empresa. Sim. Uma empresa que prestava serviço para aquela empresa Sim. e recebia um salário. E essa empresa era muito produtiva. E eu fui amarrando as pontas. Tinha muita coisa que dependia de mim lá. E quando eu saí, ele começou a cobrar. Pá, pá, todo mundo. Cariane, Cariane, Cariane. Ele falou, peraí, eu não posso parar, eu vou parar. Então, quer dizer que meu laboratório vai parar por causa daquele moleque, um moleque, cara. Entendeu? Meus amigos falaram, falaram que ele estava assim, vocês, esse moleque vai fazer essa empresa parar, esse moleque não vai fazer. Aí ele me chamou de volta, falei pra ele, essa é proposta. Ele falou, tá bom. Faltando vim, eu, com 25 dias lá, e ele não tocava no assunto de ninguém. Ele achou que eu tinha esquecido. Aí eu subi na sala dele e falei, o senhor tem 5 dias para conseguir alguém. Eu falei que eu ia ficar 30 dias aqui. Esse homem ficou alucinado, cara. Ficou alucinado, arrumou alguém, aí nem consegui treinar direito, fui embora, virei minhas costas. E eu tinha 4.500 de rescisão. Esses 4.500 de rescisão, eu falei assim, preciso abrir o meu negócio. Abrir uma <risos> loja de suplementos. Nossa Senhora <risos> 4.500 reais eu tinha para abrir uma loja de suplemento. Fui na Léo Madeiras, comprei chapa de compensado. Fui num ferro velho, comprei tubo quadrado. Mandei o cara soldar no formato de prateleira. E falei: Vou montar uma loja em diadema. Meu amigo, os meus amigos começaram a dar risada na minha cara. <risos> diadema? Diadema não é um lugar para ter loja. Eu falei assim: Peraí, todas as lojas do ABC. Tem loja, com exceção em Diadema. Você já tinha feito esse estudo? Claro. Eu falei assim, Diadema tem 12 academias. Se eu conseguir pegar 2% desse público, eu já tenho faturamento. Legal. Você tá de brincadeira, tal, tudo. Suplementação não era agora. Suplementação que nem você falou. Sim. Era algo ainda muito específico. Eu montei a minha loja de suplemento. E já entrei nessa empresa que eu trabalhava. Rapidamente eu consegui uma recolocação no mercado. Que eu me tornei sócio. E fui. Empresa, saía da empresa, ia pro comércio. Saía do comércio ia terminar de estudar. E foi isso. Aí montei uma, montei duas, três, quatro. Aí foi aquela história que eu falei pra você. Cara, que fantástico! Então, eu montei a minha primeira loja, e aí, olha que legal! Isso não é legal. Aí eu fui numa feira de química. Fui numa feira de química já como representante dessa empresa. empresa. Só que eu já fui como executivo. Passou oito anos. Eu já era sócio. Tá. E eu lá, daqui a pouco quem eu encontro? O cara. O cara. Não. Aí ele me encontrou, eu olhei de frente a ele eu falei, pronto. Ele abriu o sorriso. Me deu um abraço, e aí, como é que você tá? Tomamos um café. Contei a história para ele, contei tudo o que eu fiz, que eu deixei de fazer, e ele com o olho brilhando, e aí ele conversando. Aí eu, eu, eu tinha, na época, o filho dele estudava lá, eu tinha amizade com o filho dele, contando das loucuras do filho dele, tal, tudo. Trocamos ali telefone, tudo. Aí quando ele estava indo embora, tal, tudo, aí cumprimentou, me cumprimentou, virou as costas, eu voltei, peguei no ombro dele assim. Falei, seu Fulano, eu queria. Te agradecer. Me agradecer por quê? Eu só cheguei aqui por tua causa. Se você me tivesse mandado para aquele curso, eu era seu funcionário até hoje.
0: Nossa, é.
2: fantástico. Aí ele encheu o olho de lágrima, virou e falou assim, não, você era muito grande para ser meu funcionário por muito tempo. Você tá no lugar certo. Nossa. E ali a gente virou amigo, cara. Caramba, que história linda, cara. Vira e mexe, faz uns dois anos que eu não falo com ele, mas ele trabalha com pesquisa, ele trabalha hoje por hobby, ah. entendeu? Trabalha por hobby, por curtição mesmo, ele faz algumas pesquisas com alguns parceiros da USP, ele sempre foi muito envolvido com a USP, então ele às vezes me pergunta, Renato, você tem um reagente aí, fulano? Pô, manda um pouco pra mim aí, tal, tudo. E aí viramos amigos. Mas, cara, esse cara mudou minha vida e mudou de um jeito ruim. E o que, que é legal? Qual é a moral disso? Cara, às vezes aquilo que você pode achar que é a pior coisa que tá acontecendo na tua vida, pode ser o grande fator que vai mudar a tua é, vida, cara. Tá. Agora depende de como você reage para isso. Ele podia ter me mandado embora, ele podia ter me mandado para fora do curso, entendeu? Sim. Eu podia ter ficado lá Amargurado, aí eu, ia, eu não ia mais produzir, Sim. eu ia ser um péssimo funcionário. Entrar no espiral, né? Eu ia entrar no espiral, talvez ele não me mandasse embora, mas eu ia ficar naquele conflito com ele. Do tipo, eu te desprezo, eu como, como seu funcionário te desprezo, e você como meu chefe também me despreza, porque você não faz nada, eu também não faço. Quanto tempo ia levar isso? Talvez por muito tempo. Ah, não vou te mandar embora nunca, você que peça demissão. Eu também não vou sair daqui nunca, você que me mande Nossa. embora. E a pessoa não percebe que a vida dela tá indo, cara. É. Tá indo. Aquele looping, né? Aquele looping. E isso é muito mais
0: comum que a gente imagina, cara. Cara, isso é a realidade da maioria das, da pessoas. Maioria das pessoas. Se a gente
2: abrir uma enquete aqui pra galera que assiste aqui, ó, comenta aqui ó, no, no vídeo se você é uma pessoa feliz e realizada com o seu trabalho. A gente vai entrar em choque do número de pessoas que viram e falam assim, cara, eu sou bancário, mas eu gostaria de ser nutricionista. Eu sou é, engenheiro, mas na verdade eu queria ser músico. Sim. Eu tenho um amigo meu que herdou uma fábrica de milhões, mas é uma fábrica de bi, gigantesca. Herdou do pai, um francês. O sonho do pai, ver o filho sendo executivo. O sonho do filho ser jogador de tênis. O pai virou e falou assim, nem ferrando que você vai ser jogador de tênis. Nem ferrando. Ele já era de família tradicional, o pai dele é dono de uma fábrica gigantesca. Ele falou, nem ferrando se você é jogador de tênis. Cara, ele até hoje gere a fábrica. O pai se aposentou aí faleceu, ele gera a fábrica. Todo mundo fala para ele, assim, pela, pelas costas dele, que ele não é feliz. Sim. Ele não é um chefe legal, funcionários comentam, tem amigos meus que trabalham lá. Ele é um cara muito amargurado, muito estressado. Por quê? Porque ele não queria ser dono de uma fábrica. Renato, mas quanto ele ganha? Sei lá, um milhão, um milhão e meio por mês? Dane-se, é ele queria ser jogador de a tênis,
0: cara. Né? A trajetória, o dharma da própria pessoa...
2: E isso você realizou muito bem. Inclusive, como que você
0: fez essa transição depois para o digital? Porque o digital também é uma... É uma não, não só foi de renda, eu acho que, pelo que eu vejo, uma realização para você. Bem, é, e,
2: e, quando eu cheguei na, no digital, eu já tinha minha vida financeira totalmente consolidada. Sim, sim. O padrão de vida que eu tenho hoje é o mesmo padrão de foi vida. Quantos né? anos você foi eu voltei... Meu, foi muito engraçado. Você sabe por que eu entrei no mundo digital? A vida... Eu, eu, eu fui um competidor... É, do fisiculturismo com 22 anos de idade. Ah. Eu competi. E aí eu olhei e falei assim, peraí, meu amigo, toma juízo. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, curtir sua, você tem que ir para cima da sua carreira de química porque esse negócio de fisiculturismo não vai te dar nada. Porque naquela época o esporte não, não tinha cultura nenhuma. Hoje o esporte está se popularizando. Hoje muitas pessoas sabem o que é o fisiculturismo. E ainda há muito preconceito. Imagina aquela época. Sim. Eu falei, não, esquece aqui, não vai me levar a nada. E abandonei. Só que treino, dieta, disciplina sempre fez parte da minha vida. Passou, entendeu? 22, 23, 24, 30, 35. Quando eu quando eu ia fazer 40 anos de idade, eu treinava pesado, do mesmo jeito. Não tinha uma composição corporal com massa muscular do tamanho que eu tenho agora, mas eu já tinha... Qualquer pessoa que olhasse ia falar assim, cara, esse cara deve ser um fisiculturista, assim. Eu tinha... Sim tanto que na, já era mutante é, nas reuniões da, da indústria farmacêutica era complicado sim. no começo eles falavam para mim né eu chegava lá boa tarde, meu nome errado é ah tá é, eu queria falar com seu pai não não sou eu mesmo jovem todo forte eles falavam assim, sim, mano, esse cara não é o dono da fábrica cara não tem não tinha cara, cara de indústria cara farmacêutica não trabalha nada esse cara... esse cara não trabalha nada esse cara é o pai <risos> o pai botou o cara vai trabalhar sim. entendeu e aí eu com, quando eu ia fazer 40 anos de idade eu olhei é, na internet e eu vi que tinha um campeonato de fisiculturismo no dia do meu aniversário. Aí eu cheguei pra minha mulher e falei assim, ó, oh, eu raramente me dou algo de presente, mas eu queria seu apoio para uma coisa, eu quero me dar algo de presente. Ela falou o quê? Eu quero participar de um campeonato de fisiculturismo no dia do meu aniversário. Ela começou a dar risada, né? Ela achou que era brincadeira, falou, tá de sacanagem. <risos> Ela não acompanhou nada disso na minha vida, porque eu me casei com 35 anos. Tá, então, ela me conheceu com 30 e poucos e nunca acompanhou isso. Ela falou assim, Como assim Renato, campeonato físico? Eu falei, olha, quando eu era jovem, tinha 22 anos de idade, participei, eu quero participar. Ela tá bom, então, então topo, vamos. E aí, eu, isso era em meados de março, mais ou menos, eu fiz toda uma preparação e competi em julho. Eu faço aniversário dia 4 de julho. E o campeonato era dia 3 de julho, Nossa. 2016. E eu participei do campeonato e eu fiquei em terceiro colocado. Só que eu sou um cara extremamente competitivo. Eu falei, ah, terceiro colocado? Eu acho que se eu me preparasse um pouco mais, eu ganhava esse primeiro colocado. E aí tinha um campeonato em dezembro. Aí eu falei pra Tati, eu falei, ó, oh, eu quero, eu quero é, participar de mais uma competição porque eu quero ganhar um título, quero colocar na prateleira pra falar pros meus filhos, ó, oh, um dia seu pai foi campeão. Porque eu tinha sido também, quando jovem, terceiro colocado. Eu falei, não, vou buscar o um título. Aí lá. Ah, ficando em diferentes negócios, mas tudo bem, então vamos lá. E aí fomos pro campeonato. E aí no final do ano eu fui campeão overall, que é o campeão da noite. Só que, faltando uns 15 dias, um canal no YouTube virou e falou assim... Me conheceu na academia, um cara virou e falou assim... Você não quer gravar um vídeo no YouTube? A gente tá fazendo uma matéria sobre fisiculturismo. Pô, e você entendeu? Um cara que fala bem, assim e me conhecer na academia, você é um cara didático, fala bem, talvez você seja a pessoa certa para explicar o que é o fisiculturismo, você vai participar de uma competição daqui 15 dias, aí eu fiz um vídeo, e no vídeo eu expliquei, fui falando ali tudo tal, a galera gostou, aí a galera nos comentários, o canal era grande, falou assim, poxa, é, acompanha o dia desse cara no dia da competição, tal, tudo, aí o cara falou assim, ó, oh, a galera tá pedindo para passar o dia com você no dia da competição, você topa a gente cobriu o seu dia inteiro? Nossa, falei pô, uma ideia legal. As pessoas não têm noção do que um atleta de fisiculturismo faz no último momento, né? E aí é puxado, Porque, né? É... Você
0: fica meio torporoso, meio fraco, não fica. Na
2: verdade, a gente passa por um processo de desidratação, de né? O objetivo do atleta de fisiculturismo é fazer com que a pele se encoste ao máximo no músculo. Então, além da perda de gordura no interstício, que é a camada entre a pele e o músculo, para você ficar com os músculos definidos, você tem que tirar essa camada sobrenadante de água para que a pele cole. E há uma estratégia pra isso. Eu falei, vamos mostrar essa estratégia pra galera? Vamos. E aí eles passaram o dia inteiro comigo. E eu fui contando, conversando e falando. Você
0: não fica cansado? Eu vejo as pessoas, eu assisti estreantes, assisti Paulista, eu vejo as pessoas entrarem no palco, cara, quase
2: carregadas, assim, tipo... Isso, mas como eu sou um cara que aí, lembra, eu fiz isso a vida inteira, então eu estudei muito, então eu sei o que eu faço. Ah. Então eu não crio estratégias extremas. Eu vou preparando o meu corpo. Por exemplo, tem gente que não faz a coisa certa, Chega aí falta, hora, falta que... uma semana, faz estratégias absurdas, fica 24 horas sem beber água, toma diurético, essas coisas. Eu não. Eu vou tirando gordura do corpo, preservando massa muscular e chegando na época, no dia, o que, que eu só faço na semana? Uma super hidratação. Pra mexer ali com ADH, a aldosterona, então eu faço uma super faço um corte de água e reduzo naturalmente esse, essa camada de água por uma desidratação natural, sem uso de medicamento. Então eu não fico debilitado, tanto que eu tava bem. Entendi. Você não tá super bem, mas sim, você tá bem. Sim. E aí eu consegui apresentar o dia inteiro. E aí eu subi e ganhei. Aí a galera ficou louca. Não, queremos esse cara no canal, queremos esse cara no canal, queremos esse cara no canal. E assim, é, você abrir... Eu era, eu era um cara totalmente é, é, anônimo, Sim. aí de repente você abre o vídeo, um monte de gente, pô, cara legal, gostei desse cara, aquilo mexe contigo. Mexe, dopamina. Dopamina lá em cara, cima. Dopaminérgico. <risos> Exatamente, dopaminérgico, aí um cara todo mundo, pô, esse cara é muito legal. Como é... Aí eles chegaram e falaram assim, Renato, você não quer fazer parte do canal? Aí eu cheguei pra minha mulher e falei assim, Tati, eu sou executivo de fábrica, trabalho na área farmacêutica. Sabe, uso jaleco, roupa social, vou fazer parte de um YouTube de fisiculturismo? Não sei, cara, não sei. Ah, Tati, ah, vê o que é melhor pra você, o que você gosta, o tudo. Aí eu liguei pro cara e falei assim, ó, oh, eu, eu topo, só que é o seguinte, você vai ter que abrir espaço pra eu ajudar as pessoas. Eu ensinar alguma coisa de treino, ensinar alguma coisa de fisiologia pra elas, eu quero a, passar algo, acrescentar algo, porque aí eu vou acreditar que o meu tempo tá sendo entregue por uma, algo legal. É o cara fechado, a gente não tem esse conteúdo porque o conteúdo era só físico aí eu comecei a fazer vídeos fazendo isso, mostrando coisas para pessoas aí
0: fantástico
2: aí o canal tinha 150 mil inscritos, no final do ano no meio do ano já tinha 750 aí eu já fui para outro canal, aí eu montei o meu próprio canal e hoje meu canal tá com eu acho que amanhã faz 3,6 milhões, a gente tá com 3,59 5 anos. anos você
1: tem de canal?
2: Meu canal, de verdade, eu abri ele em janeiro de 2019. Nossa, faz pouquíssimo de, é, tempo. De, 2000, de dezembro de 2016 até dezembro de 2018, eu sempre trabalhei para o canal dos outros, porque aí eu comecei a ser contratado para gravar para outros canais. Entendi. Hum. Então você me contratava, me patrocinava, para gravar, você gravar para meu canal, canais grandes também. Sim, sim. Aí chegou um dia, eu falei: não, chega, agora eu quero ter o meu canal. Legal. Não vou mais Muito gravar. Rápido,
0: consigo, e se hoje né?
1: você quisesse... Eu comecei
2: meu canal em janeiro de 2019 no zero. Em janeiro de 2020 eu fiz um milhão. Em janeiro de 2021 eu fiz dois milhões. Ah, é e em janeiro de, de 2022 agora eu fiz três milhões e agora a gente já está com 3,6. É um milhão por ano.
0: Nossa, Fantástico. É e isso também mostra o poder que você tem de influência né, na, na pessoa, que se você se a pessoa compartilha o teu conteúdo é porque realmente ela foi muito tocada ah, por algum motivo, né? Você fala sim. de temas mais engrandecedores do que de controvérsia, então ela vai compartilhar justamente porque você fez uma transformação, né?
2: Exato. Isso é muito interessante. E eu fui fazendo projetos no meu canal, isso que é legal. Por exemplo, eu tinha meu advogado, meu advogado era obeso. E ele sempre tirou um sarro da minha cara porque ele falava que os exames sanguíneos dele davam melhores do que o meu. Você sabe, né, tá essa
1: onda Onde você aí, tem... Né? Não, claro. se Você
2: livre. tem 26, 27, é. 30 anos de idade, ok. Sim, é. sim. obesidade sim. é uma doença silenciosa. Tranquilo. Então, ele olha lá os exames dele. Ah, vocês falam que eu tô... Ah, olha aqui o meu perfil lipídico. Olha aqui, meu... Tá. Só que quando ele compra a conta, a conta vem cara. E vem num monte de aspectos. Sim. O que aconteceu com ele? Além de alteração do perfil lipídico e outras coisas, ele desenvolveu uma trombose ah, na bem. perna. E essa trombose estava correndo, ele, se ele não perdesse 25 quilos, ele teria risco da amputação de parte da sua perna.
0: Nossa.
2: Aí eu cheguei pra ele e falei assim, se você quiser, eu, meu médico, meus amigos, todo mundo, a gente monta uma equipe e cuida de você. Renato, eu topo. Eu falei assim, tá, mas a gente vai gravar isso pro YouTube. E cara, ele é um cara muito engraçado meu antigo advogado. E além de muito engraçado, ele é muito. Como é que eu posso dizer assim? Ele é muito livre para falar. É. Ele não tem filtro. E ele começou nesse projeto, eu, assim no começo do meu canal, assim 2019. Nesse projeto ele começou a dizer como ele se sentia numa dieta de restrição calórica, em retirar comidas dele, era uma pessoa viciada em comida o primeiro vídeo nosso com ele foi eu indo na casa dele, ele tinha 25 panetones guardado Nossa. Aí eu falei assim, o que, que leva uma pessoa que nem é época de, 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 de natal ter 25 panetones, ah eu peguei uma promoção aí ele tinha doce direito leite escondido,
0: Nossa. atrás dos negócios de café, achando, escondido da mulher você foi, você foi vasculhando,
2: abri a geladeira dele ele tinha 12 ele potes de sorvete você ia fazer
0: isso, ou você fez uma surpresa? na surpresa surpresa, ele tinha 12, 12 potes
2: ele tinha 12 eu potes ficou sorvete muito, cara. que nada, Você sabe por quê? porque ele começou a entrar na pilha Ai. ele começou a entender sabe o que? ele chegou para mim e falou assim Renato, a gente vai fazer? então tá então eu quero mostrar para todas as pessoas como um gordo sente, porque o gordo é mentiroso ele falou, o gordo é mentiroso o gordo fala que ele tá feliz com o corpo, é mentira cara, ele começou a falar cada coisa que Nossa. arrepiava galera, e aí o que acontece? as pessoas começaram a responder. Me identifico, sou assim mesmo. Caramba, Meu, cara. Assim, a gente soltava um vídeo. Imagina, um canal do zero, você soltar um vídeo em 24 horas, batia 150 mil visualizações. Nossa. Canal do zero. Nossa. Por quê? Começou uma comoção, as pessoas começaram sim, a marcar. Sim. Ele chegou, ele falava assim, ele chegou uma hora, ele começou a falar comigo, começou a chorar, ele falou, Renato, todo gordo faz piada de gordo. Sabe por quê? Porque a gente é o primeiro a fazer brincadeira. Mas não é porque a gente acha divertido. É pra você não brincar com a gente, Nossa. ou pra você não achar que a gente se ofende. Mas a gente se ofende. Caramba, Todo, ele falou assim, não existe um gordo que é feliz com o corpo. Ninguém vai ser feliz com um corpo de 130, 140 quilos. A gente fala isso pra gente fugir da realidade. E a melhor forma de a gente fugir da realidade é comendo mais. Cara, ele falava cada coisa. E aí o que acontece? Eu, físico atlético, é muito fácil eu virar e falar pra uma pessoa obesa, você tem que emagrecer, uhum. comida não tem graça, você tem que parar de, de, de ter prazer na comida, você tem que ter, parar de ser viciado em comida, vai fazer atividade física. Eu com físico atlético, com, com, com um estilo de vida totalmente adaptado, fácil. Doutor Duprat, um cientista, fácil. Agora, quando um obeso começa a falar isso, aí o cara olha e fala assim, esse cara tem minhas dores. Uhum. Sim, sim, Esse cara sofre como eu então esse cara me representa. E ele começou a representar as pessoas. Mas é muito louco, quão
1: cara. perigoso é esse discurso de corpo livre, né? de obesidade saudável.
2: Essa glamorização que está acontecendo é. com a obesidade. Isso é perigoso, Sim, porque, perigoso, é. porque a obesidade é uma é. doença, é. né, doutor?
0: Exato, exato, total. total sou... é, agora uma coisa interessante que você levantou, né? já que você falou do fisiculturista e do obeso, uma pergunta que sempre vem na minha mente, é possível fisiculturista hoje, de ponta, cara ser saudável, porque nesse último ano a gente viu três caras morrer, né? Acho que foram três fisiculturistas do, do,
2: dos, dos bons, bons. do Olímpia. Eles morreram, exato. George Dabu, que era top 3 do Mr. Olimpia, ele morreu faltando 24 horas para pesagem pro Mr. Olimpia. Shaw Roden, que foi Mr. Olimpia em 2018. E quem mais morreu agora? Ah, o agora. Cedric McMillan, que foi duas vezes campeão do Arnold Classic de Ohio.
0: E, e, e o que acontece, eles, o fisioculturismo ele, ele passou por um tempo que não era nada saudável hoje a gente está começando a entender como tentar unir alguma coisa um pouco mais saudável, tá unir, mas, essa é a palavra, mas né? os caras estão morrendo mais, o que está acontecendo eu acho opinião? que
2: esse cara que está morrendo demais é o cara que fez besteira lá no passado, né doutor no
0: passado, Aconteceu, é né?
2: a conta chegou, não lembra
0: é no preparo de tomar alguma coisa de Não, usar doutor, alguma... sabe
2: por quê? porque todos eles morreram pelo mesmo princípio, coração
0: Sim, a bomba, né, não...
2: É, e você sabe, né, doutor, os únicos estudos que realmente tem ligação direta entre hormônio e esteroide e risco é o risco cardíaco, né? Sim. O resto é, são coisas relacionadas a abusos, essas coisas, né? Sim. Mas eu acho que isso é um pouco do que foi feito no passado. Tá. Mas a grande verdade é o seguinte, alta performance e saúde nem sempre andam de mãos dadas. Nem sempre ando de mais dadas. Isso no fisiculturismo e em outros esportes, né? Esses dias eu vi o Ronaldo Fenômeno sentado e os dois rasgo no joelho dele, né, cara? Ele passou a vida inteira sendo, é, sofrendo cirurgia, entendeu? Então, futebol, qualquer tipo de, de esporte que demanda alta performance, não se comunica muito com saúde. Do fisiculturismo, além da questão da saúde, tem a questão da longevidade. A dificuldade de um atleta de 120 quilos, 125 quilos de massa muscular ser longevo. Se você estudar a ciência, a fisiologia, você vai entender que muita massa muscular, muito volume muscular, demanda muita comida. Então, muita comida, máquina forçada o tempo todo. É, o seu corpo não foi feito para ter 120 quilos de massa muscular. Seu corpo foi feito para ter 80 quilos. Perfeito. Então você colocou 50% de peso a mais. Então, como é que esse coração trabalha? Sim. Bombear, bombear sangue para 80 quilos é um esforço. Bobear sangue para 120 quilos é hipertrofia desse músculo. Nós estamos falando de um músculo que hipertrofia. Estou falando besteira, doutor?
0: Total, perfeito. Essa carga é gigantesca, perfeito. Exatamente. E Como é que fica o tamanho do
2: fígado de, de, um inflama, de uma pessoa não, desse?
0: Ah, tem que comer muito. Então. Ele é só inflamado, doutor. Sim, sim.
2: Qual é o nível inflamatório de um homem que bate, por exemplo, 3.0 vezes quilo corporal, 4.0 vezes quilo corporal de proteína, principalmente de fonte animal, basicamente fonte animal, em 120 quilos? Faz 120 quilos vezes 4.0. São 480 gramas de proteína. Sim. 480 gramas de proteína não é 480 gramas de frango. O frango tem, 100, tem 25 gramas de proteína. Sim, sim calcula isso em frango. O cara come 4 quilos de frango por dia.
0: Sim, é muita coisa.
2: É e muita e você coisa. Você
0: acredita que dá para um fisiculturista ser plant-based? Ser vegano ou vegetariano?
2: Sim, mas não competitivo para o Mister Olímpia. Tá. Eu conheço muitos atletas de fisiculturismo veganos. Tá. Muito. Mas eu não conheço nenhum que conseguiu chegar lá. Qual o motivo? Eu acho, doutor, que as principais fontes de proteína virão agregadas de outros nutrientes, carboidratos, gorduras, e essa fonte mais isolada, por exemplo, ervilha, arroz, essas coisas e tal tudo, acaba demandando um custo que nem todos esses atletas são capazes de absorver. Hum, e aí eu acho que para ele bater a proteína dele... Dentro dos alimentos naturais, sem sofrer nenhum tipo de, de isolamento aí dessa proteína, um acaba dificultando ele para conseguir chegar no nível de performance que os atletas chegam, né? Na Sim. pele, trincado. Entendi.
0: Quando você leva para um nível né, de alta você precisão. Você está falando hard, né, doutor? É alta precisão. E assim, o cara dá vontade de ficar umas 5, 6 horas Nossa, com ele aqui, né? Mano, assim, e você louco. pode contar, doutor, é, que, é. que como a gente já, já tá né, com um episódio gigantesco, com muita informação para vocês a aí, eu só queria fazer um bate-bola rápido
2: aqui pra entender Pronto. só um ponto assim, bate-bola rápido. Quais são os seus medos? Medo, doutor, putz, vou pegar um ponto delicado. Doutor, é, eu tenho uma filha de 9 meses. E, e eu tinha dois rapazes e cada filho você tem uma história, é muito legal. Quando você tem três filhos que nem eu, você aprende uma coisa muito interessante. Cada filho contigo tem uma história. Por exemplo, o meu filho de 23 anos, ele é meu amigo e é o filho que mais toma minha atenção, que mais me preocupa, que eu tô mais de olho, que, eu, que me dá mais frio na barriga. O meu filho de 9 anos é o filho que mais precisa de mim. Eu percebo no olhar dele, ele tem ciúme da mais nova. Tudo ele quer dividir comigo. Então eu sei que é o filho que eu tenho que entregar. Então quando eu chego em casa, eu vou direto nele. Porque isso significa muito para ele. Se eu, sem querer, ir lá primeiro na bebê, aí eu vejo ele abrindo a porta assim, olhando. E aí eu tenho inteligência emocional para entender. Ele não precisa disso agora. Hum. Ele precisa acreditar que ele é exclusivo nesse momento isso vai fazer bem pro aspecto emocional e pra formação da pessoa que eu quero que ele seja e especial sim. e a minha menina é meu ponto fraco cara. Oh. <risos> ela é meu ponto fraco ela vai... é. eu sei que ela é aquela que vai me dominar com você. então qual é o meu medo? meu maior medo? não estar presente para poder manter todo esse ecossistema e formar três pessoas maravilhosas eu morro de medo disso
0: e qual é a tua relação com é, testo exógena, testosterona? O que você considera para as pessoas que né, estão nessa trajetória, querem usar, não querem usar? Você que já conviveu muito no mundo de label, off-label.
2: Muito, né? né, doutor? Eu acho que eu tenho muita propriedade para falar isso. Porque eu sou aqui, eu falo, tá? Eu não tenho... A gente pode conversar um dia, a gente pode falar só sobre isso, doutor. Fantástico. Eu sou uma pessoa usuária de hormônio de esteroide, tá? Reconheço, isso faz parte do meu esporte, mas eu tenho um entendimento. O dia que eu deixar de ser atleta de fisiculturismo, tudo isso não vai fazer parte de mim. Por quê? Porque eu uso esses hormônios para performance do meu esporte. E aí você olha e fala assim: "Pô, Renato. peraí, aí. Está falando que você faz parte de um esporte que tem que usar hormônio? Acreditem. Quase todos os esportes fazem uso de algum tipo de doping. Sim. Uns diuréticos, outros estimulantes, outros... Não importa, isso. tá? E quase todos os esportes que têm controle antidoping, existem especialistas juntos com esses atletas para ir monitorando isso e não permitir que isso caia dentro dos exames. O que eu entendo? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de produção de testosterona, hipogonadismo, por exemplo, você precisa romper essa barreira e entender que esse medicamento foi feito para você. Quando a ciência criou esse medicamento, criou essa molécula, pensou na melhora da qualidade da sua vida. Sim. Ponto. Estética, que é o que mais se usa. Sim. 1% usa para fins medicinal. 1% não, vai, mas 5% usa para fins corretos e 95% para fins estéticos, estética. Primeiro. Como você vê a sua dieta? Como você vê a sua dieta? Você come da forma correta? Você já tá adequado na dieta? Como é que é o seu treino? Você tem rotina no seu treino? Ou você usa o esteroide para te colocar na rotina?
0: Pra compensar o que você não faz. Ou
2: pra colocar na rotina, né? Por exemplo, alguém chega pra mim, é muito comum chegarem pra mim e falar: assim, Renatão, é o seguinte, cara, preciso voltar a treinar, faz mais de um ano que eu não treino, o que que eu tomo? <risos> Por quê? Porque ele quer que o hormônio esteroide seja um veículo de motivação para ele entrar. Sim. Bom, já que eu tô tomando hormônio, então eu fazer dieta, treinar. não vou falar, ou oh, vamos voltar na academia, não, não posso, cara, tô fazendo um ciclo. É muito cara, comum ouvir isso. Quando o seu ciclo terminar, o que, que vai acontecer? Churriar. Tudo. Primeiro porque você vai entrar num crash hormonal. Não, não existe TPC capaz de impedir um crash hormonal. Tudo que o hormônio te dá é alugado. Sim. Tá? Então. A força que você tem na academia tá alugada. Enquanto o hormônio tá contigo, você tá forte. Tirou o hormônio, força, pô, cai. Densidade muscular, aquele músculo empedrado. Enquanto você tá no hormônio, você tem. Tirou o hormônio, Cai a densidade. Ganho de massa muscular. Sabe aquele treino que você vê, aquele pump? Sim, sim. Quando você tirar o hormônio, vai tirar. Então, tudo que ele te dá é alugado. Quando você interromper o uso do hormônio, você vai parar de fazer dieta, vai parar de treinar e você vai perder. 90% das pessoas que vieram falar comigo de histórico de uso de esteroide não tem shape. E tem histórico de uso de esteroide. Sim, sim, sim. Não tem shape. Então, primeiro, se encontra numa dieta. E essa dieta, às vezes, ela não é nem 100% limpa. Às vezes, ela é 80-20. 80%, /20, 80 de alimentos naturais, alimentos saudáveis. 20% de alimentos que te conectam à dieta, sabe? Do tipo, a pessoa que precisa de um chocolatinho. A pessoa que não abre mão do pãozinho francês dela pela manhã. Mas, pelo menos, ela se conecta. Pronto, Renato. Eu sou feliz com a dieta que eu faço. Eu curto fazer minha dieta. Então, agora vai curtir atividade física. Crossfit, é, corrida, luta ou principalmente musculação se você quer shape. Se você quer shape, você não vai poder fugir da musculação, tá? Luta não vai te dar o shape que você quer. É, corrida não vai te dar o shape que você quer porque você quer ganhar massa muscular. Ah, Renato, eu não quero. Eu só quero ser um cara magro com uma distribuição corporal legal. Então aí você pode fazer luta, você pode correr, você pode fazer uma série de coisas. Você pode fazer treino com o próprio corpo, não é verdade? Sim. Eu tenho um amigo meu que tem um corpo legal com treino com o próprio corpo. Ele corre. E faz flexão, barra fixa, no parque, tal, tudo. Tranquilo. Se encontrou numa atividade física. Cara, beleza. Vou evoluindo, vou evoluindo, vou evoluindo. Cara, notoriamente eu tenho um corpo muito bom. Eu tenho um físico definido, uma musculatura desenvolvida. Eu quero isso. Agora, eu quero ir para um segundo passo. Eu tomei essa decisão. É uma decisão que é dela. Sim. Não é sua, não é sua. Sim. Não é sua, é dela. Se tem uma pessoa que tem o direito de decidir pelo seu próprio corpo, é você. Sim. Eu tomei a decisão, eu quero fazer uso de hormônio esteroide. Primeiro passo, você tem que ter três investimentos. Investimento número um, para comprar um hormônio esteroide decente. E não fica comprando essas porcarias, porque agora eles estão fazendo no fundo de quintal, doutor. Sim, sim, sim. As pessoas sim, sim. estão fazendo hormônio esteroide no fundo de quintal sim, sim. e dando para influenciador digital postar, Nossa, divulgar, efeito é feito sim, no quintal. Sim. Eu não tenho e não terei nunca patrocínio de hormônio esteroide. Sim. Porque as pessoas que me seguem, elas seguem e não necessariamente querem usar hormônio. Sim. E no momento que eu divulgo. Aí cai por terra as, as, as decisões que eu quero que ela tome. Sim. Então eu não tenho patrocínio disso. Compre, tenha dinheiro para comprar um hormônio esteróide de qualidade. Primeiro ponto. Segundo, tenha dinheiro para o médico. Sim. Por quê? Porque com o médico você vai ter que ter o dinheiro para os exames e para que nesses exames você controle o quê? Os efeitos colaterais e entenda. Não existe hormônio sem efeito colateral. Não existe. Chega, né? Não é nem conta chega, doutor. É fisiológico. Sim. Se você colocar 100 miligramas de testosterona no seu corpo, já inibiu o seu eixo. O seu corpo para de produzir testosterona. Isso é um efeito colateral. Total. acabou É inegável. Esse efeito colateral que vai acontecer com qualquer pessoa, precisa ser assumido. Sim. Junto com esse efeito colateral, você tem outros riscos. O hormônio da testosterona, dependendo dos níveis no seu sangue, pode, através de uma enzima chamada aromatase, ser convertida em estradiol. Ou seja, você pode fazer um hormônio masculino virar feminino. Isso é muito ruim. O seu corpo, através de uma outra enzima chamada 5-alfa-redutase, pode fazer a testosterona virar DHT. Isso também é muito ruim. Como é que você vai saber se isso está acontecendo contigo? Médico: exames. Simples assim. Todo atleta profissional tem um médico. Sim. Todos. Eu tenho, todos têm. Por quê? Porque o atleta tem maturidade para lidar com hormônio esteroide, porque ele sabe que isso aqui, ó, é a profissão dele. Sim. Então, tem que cuidar. O problema é que a maioria das pessoas que usam para fins recreativos, ela compra o hormônio, ganha o papelzinho do ciclo de como tomar e depois ganha o papelzinho do, do, do seu, da sua TPC. É... Então, ela brinca de roleta russa. Sim. Isso quando a pessoa não, se, não vem com o ciclo e vem com seus próprios contrarreguladores. Ó, toma anastrazol um miligrama cada dois dias. Como assim? Você já descobriu se você tá tendo conversão de, de, de estradiol para poder tomar um bloqueador? Sim, sim. É bizarro, doutor.
0: Uma receitinha de bolo ali.
2: Aí ela zera o estradiol dela. Zera o seu estradiol e a pessoa tá tomando o testosterona e não tem libido. tem libido. É, isso é uma coisa que... Aí a pessoa fala assim, muito, caramba, muito eu tô tomando testosterona é. não tem libido. Claro, cara, você, você acabou zerou. com o seu estradiol.
0: Exato. Você foi uma das poucas pessoas que... Eu sempre acreditei nisso, inclusive discuti muito isso com muitos amigos. Você foi uma das primeiras pessoas que colocou estradiol no ponto da libido. Eu sempre, sempre
2: associei estradiol com libido em homens, né? Principalmente. Claro, principalmente em homens. DHT. As mulheres mulher adora entrar num ciclinho de oxandrolona, sim, sim. certo? Ah, mas oxandrolona é levinho. Depende do que você entende por levinho. Uma mulher produz, em média, de 7 miligramas de hormônio por semana. Um homem produz 70. Aí a mulher fala assim, ai, eu tô tomando 10 miligramas de oxandrolona por dia, quase nada. Como não? Você tá tomando 70 miligramas por semana? Você como, produz 7? Você tá tomando 10 vezes a quantidade que você produz. Isso é pouco? Não, é bastante. E dependendo do seu nível de receptor hormonal... O cabelo vai embora. O cabelo vai embora. Porque o hormônio depende de receptor hormonal. Aonde esse receptor vai se ligar? No tecido muscular? Ok. Mas ele também pode ligar, entendeu? Em outras situações, como para gerar queda de cabelo, virilização, aumento de clitóris. E até no cérebro, até uma mudança de
0: comportamento. Total. Eu vejo muitas mulheres mudando de comportamento com, com os esteroides.
2: Doutor, você já viu mulheres, principalmente é, mulheres de categorias extremamente musculosas, que elas começam a caminhar como um homem? Sim, sim. A, a gingada do Nossa. caminhar é igual. E a... você olha Verdade. e fala assim, como assim? Como é que... Essa mulher tá andando como um homem porque ela tá com as pernas grossas? Não. Ela tá andando como um homem porque o, a, o hormônio esteroide tem a capacidade de alterar até a, marcha. a tua marcha.
1: Que loucura. É.
2: É. Não, o jeito de sentar. O jeito de sentar, é. é eu isso. sempre achei já, só... que
1: era jeito, porque...
2: Bruta, a pessoa é, começa a ficar bruta. É, e é. ela começa a desenvolver até interesse em outras, em outras mulheres. Sim, sim, sim. Sério? Mexe no perfil. Mexe no perfil. É muito comum, é muito comum você, come, você ter histórias uh -huh. de mulheres com abuso de hormônio esteroide tornarem-se bissexuais. Sim. Que doideira. Mudanças de comportamento sexual também. E até uma maior promiscuidade, não, às vezes. Exatamente. E a gente, assim, tá? Pelo amor de Deus. Não estamos fazendo nenhum tipo de crítica. Estamos sim, falando de sim, ciência, sim, tá? É.
0: Sim, sim, sim
2: é só ciência, a gente está falando sobre mudanças comportamentais ligadas a uma troca de performance de hormônios, você tem mais hormônio feminino do que masculino você usando o hormônio esteroide você pode chegar rapidamente a ter mais hormônios masculinos e femininos o que que faz de mim diferente de você? o androgênio, o que que é androgênio? andro, homem, gênio, gênio masculino quem me faz androgênico e você não? a testosterona se você começar a ter níveis de testosterona como eu tenho, e é fácil, tá? Eu já peguei muita mulher com 250, 300 nanogramas de decilitro por, por, de, nanogramas por decilitro de sangue. Fácil. 300. O que, que você vai ter? Você vai ter características que eu tenho. Aí você começa a ver mulher com barba rala. Ai,
1: diz, gente. Queixo. E elas não não o incomodam da voz. Isso, não?
2: Não. Eu acho que elas não conseguem ver. Você enxerga? Uma vez um rapaz trouxe e falou assim: Renato, eu queria que você olhasse a minha esposa, porque ela é da categoria Figure, que é uma categoria musculosa. Ela falou assim: Mas olha como ela é feminina. Eu olhei e falei assim: Cara, <risos> ela não é feminina. É. <risos> Nossa, ela não é feminina, cara. ela vai dividir a gilete com esse cara. <risos> ele Nossa também tem distúrbio
1: senhora. de visão, né, no caso.
2: Distúrbio. distúrbio. Por quê? Porque você começa a viver uhum. no local onde todos são assim. Entendi. E ela era menos assim, mas
0: já era muito assim. Já era muito assim.
2: Entendi. E por que a gente divide isso? Porque hoje, as categorias femininas do fisiculturismo, quando você fala no âmbito profissional, a primeira coisa que o árbitro olha é uma moça. Ela preserva as características de feminilidade? Preserva. Então, ela sobe. Se não preserva, você pode ter o corpo que for. Esquece. As grandes campeãs do Mr. Olímpia são moças totalmente delicadas e femininas. Fantástico. Eu vou mostrar para você aqui a Miss Olímpia da categoria Wellness. Você conhece a categoria Wellness? A categoria Wellness é a categoria... Sim, sim. a Wellness tem, tem até uma, uma performance junto, né? Isso, a Wellness é uma categoria de moças mais... Fortes, uhum. mais uma categoria estética. Só que moças de coxas grandes, bunda grande. Essa moça é uma moça da categoria Wellness. O nome dela é a Miss Olímpia. É Franciele Matos. Mãe, dois filhos.
1: Deixa eu pegar aqui. Bora competir?
0: Vamos colocar. A gente podia fazer um conteúdo com a Dona de e ah. colocar ela num Wellness desse, não hein, acho. Cariane?
2: Vai aqui com uniforme do Olímpico.
0: Quanto tempo a dona Leide demoraria para entrar num, num. Ah, mas ela é forte pra caramba. Forte, mas olha o rosto. Não, sim, um
2: rosto bonito, um rosto feminino.
0: Feminina. e. É, tem bonita. bastante Exato. massa. Exato.
2: E muita massa muscular. Ou seja, se você, atleta, quer evoluir no esporte, você precisa. Você precisa manter-se feminina. Sim. E em quanto
0: tempo a gente Eu colocaria colocar a aqui. dona Lady no palco do estreante?
2: Em onda. quanto tempo que
0: a gente colocaria ela num palco dos estreantes?
2: A categoria dela Leite seria quilos. essa daqui, ó. É. Seria dessa moça. é a biquíni. Olha aí, que moça bonita. Essa seria a sua categoria.
1: Quanto ela pesa?
2: Aí, ah, o peso vai muito relacionado à sua altura, que dá pra você ter uma ideia do corpo dela. Ela tem um corpo mais slim, tá vendo? Ela já não é tão musculosa. A categoria biquíni são moças que é. têm uma massa muscular mais controlada ah, e um perfil. Minha. <risos> se você se, se você se dedicasse 100% Aí. e tivesse uma vida de atleta, você já poderia estrear em dois a três anos. E você tem características de uma boa biquíni. Olha.
1: Não, mas eu quero ter filho. Agora. Não, não. Agora não, mas antes.
2: Isso aqui é só uma resenha. É. Ele é
1: louco, Deixa... tá? Ele, me... ele é
0: louco.
2: Daqui a pouco ele coloca exatamente.
1: É. Daqui a pouco eu tô aqui no palco.
0: Então, no próximo podcast Cariana a gente vai fazer a nossa análise corporal Caraca. pra gente fazer o teu projeto. A
1: minha não tem graça.
0: Pra finalizar, pra gente não segurar mais o Cariane aqui nesse episódio tão gostoso que daria pra ficar mais horas e horas aqui ouvindo o Forrest Gump. <risos> Forrest Gump total, Adorei, né? adorei, oh, fantástico. Cara. Se você pudesse dar a, única, a última dica aí pros nossos ouvintes que desejam hum. sair da mediocridade na vida. Legal. Você é um cara que performou em diversas áreas, né? E pôde se testar muitas vezes e entender alguma formulinha que, que você faz quando você começa um projeto do zero para não ser uma pessoa medíocre nesse projeto. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que nos ouviram até aqui, qual seria essa dica?
2: Cara, é, eu falo isso para os meus funcionários, e eu vou dividir com o público também, eu já dividi isso em outras situações. O mundo, ele é dividido em pessoas normais e pessoas anormais. Pessoas anormais compreendem 90% da raça humana, e o que, que são pessoas normais? Elas acordam... Elas vão trabalhar, elas vão encontrar alguém, elas vão se casar, elas terão filhos. Ela vai comprar uma casa, ela vai pagar essa casa, ela vai criar seus filhos, ela vai se aposentar e ela vai esperar os netos e vai cuidar dos netos e vai morrer. Pessoas normais que estão vidas, vivem vidas normais. Essas pessoas normais, ela têm atitudes normais, equilibradas, pautadas. Pautadas dentro daquilo que a nossa civilização entende. Ser honesto, trabalhar, se divertir, cuidar dos filhos, guardar dinheiro, ter sua casa própria, criar os filhos e esperar os netos. Pessoas normais sustentam o nosso ecossistema. Elas realizam trabalhos, elas criam elas geram máquinas, ela faz todo mundo rodar. Só que no meio daquele monte de pessoas normais, de vez em quando surge um anormal. Esses anormais, eles saem para comandar as pessoas normais. Os anormais, como pessoas anormais que são, têm atitudes anormais. Elas não querem um emprego. Elas querem se envolver algum tipo de projeto. Quando elas desenvolvem um projeto, as pessoas normais vão para casa. Ela continua se dedicando a esse projeto. Ela perde noção das horas. Ela é obcecada. Ela tem hiperfoco e ela não vai desistir enquanto esse projeto não germinar. As pessoas normais retornam e ela convida, esse anormal é convida e fala assim, eu vou pagar para você, para você vir aqui para o meu projeto. Ok. Você vai me pagar um salário por isso? vou E aí eu vou fazer com que você, normal, trabalhe para mim. Você, normal, trabalhe para mim. E eu começo a ter atitudes cada vez mais épicas e cada vez mais anormais. Pessoas anormais querem deixar um legado. Às vezes não pensa no dinheiro, mas pensa muito mais no crescimento, em como fazer aquilo ficar cada vez maior. E o dinheiro acaba virando uma consequência. Pessoas normais fazem metas curtas, e bem objetivas. Ela tem até um sonho grande, mas aquele sonho grande é sempre pautado em metas curtas. Minha meta é, de repente, fazer dessa mesa, duas mesas e contratar mais duas pessoas para trabalhar para mim. E daqui a pouco vou fazendo isso. Mas é muito importante as pessoas entenderem que são as pessoas normais quem mantém tudo. A diferença é que pessoas normais têm atitudes normais, pessoas anormais têm atitudes anormais. Trabalha mais, se preocupa mais, são mais obcecados. Arriscam mais, logo erram mais. Só que quando erram, são teimosos, retornam e continuam arriscando, lutando e se, e, se, e se virando. Essas pessoas anormais vão comandar as pessoas normais. E tudo isso é bom. Tudo isso é bom. A pessoa só precisa decidir se ela quer ser uma pessoa normal ou uma pessoa normal. Ser uma pessoa normal não é ruim você vai acordar, você tem um monte de coisas a menos, vocês têm noção de como é que é a minha cabeça todo dia quando eu acordo, diante do número de problemas que eu tenho? Hoje eu tinha duas situações é, dentro da fábrica para resolver, estratégicas que dependiam do crescimento da fábrica, que me tirou a fome, eu não conseguia comer, eu precisava comer, eu tô de dieta, e eu não conseguia, porque eu tava angustiado, quando a notícia veio... Adriana, me faz um favor, vem esquentar minha comida, por favor. As coisas voltam ao normal. Então, uma pessoa normal está sempre em emoção, tensão, preocupação, ansiedade. Pessoas anormais precisam do doutor do É sério, para que se ressignifiquem. Fala assim: opa, calma, amigão. Você também é um ser humano, tá? E dá pautada, retorna. Não é uma vida fácil de uma pessoa anormal. A vida da pessoa normal é muito mais tranquila, porque prevalece o equilíbrio, sabe? Se você quer ser uma pessoa normal, seja feliz. É o mais importante. O recado que eu tenho para dividir com a galera é, seja feliz. Eu tenho um amigo meu, professor universitário, formado na USP, fera. Ele só tinha um sonho na vida dele, viver no meio do mato. Hoje, ele dá aula numa faculdade no interior de Minas Gerais, mora numa fazenda, pega a moto dele, vai pra faculdade, dá aula. Quatro aulas por dia apenas. Somente quatro aulas. Volta. a grana é suficiente pra ele curtir a fazendinha dele. Energia elétrica. Não tem acesso à internet. Ele foi colocar um WhatsApp agora porque a família brigou com ele. Porque nem o WhatsApp ele tinha. Mas o que que ele é?
0: Feliz.
2: Se eu pegar o Pedrinho... Que provavelmente vai ver esse vídeo aí porque vou mandar pra ele. Porque os parentes... A gente é muito <risos> amigo. Se eu pegar o Pedrinho e colocar ele na minha vida administrar uma fábrica, fazer isso. Você... Cara, ele vai ser o quê? Feliz. Então é importante você ser feliz e decidir. Se você quer ser uma pessoa normal, tá tudo bem. Se você quer ser uma pessoa normal, prepare-se para ter uma vida épica, mas uma vida normal. Mas o mais importante, não tente querer ser as duas coisas, porque você não vai conseguir ser. Sendo uma pessoa com atitudes normais, você não vai ser uma pessoa de vida épica. Ser uma pessoa de vida épica, você não vai conseguir ser aquele melhor pai, melhor irmão, melhor filho, porque não vai te dar tempo. Eu tenho 40 minutos por dia com os meus filhos. Mas eu garanto pra você uma coisa. Eu entrego 40 minutos pra eles. E esses 40 minutos que eu entrego todas as noites, 40 minutos, uma hora que eu entrego pra eles toda noite, não tem TV, não tem videogame, não tem nada. Tem eu e ele brincando. Tem pessoas que entregam 4 horas do lado do filho assim, ó. Mas é a vida que eu decidi. Eu tenho pouco lazer? Tenho. Eu tenho pouco tempo para mim? Depende. O pouco tempo para mim é o suficiente. O lazer que eu faço, eu faço ele muito bom. Mas eu tenho uma coisa, né? Eu sou feliz com a minha vida. As pessoas não são felizes. Tem um emprego infeliz. Tem um casamento infeliz. Não tem conexão com o filho gostariam de ter dinheiro, mas não trabalham, não empreendem, não tem, não tem atitudes anormais para isso, então são frustradas. Ou quando tem dinheiro, também são frustradas porque só tem o dinheiro, não tem a família, não tem os amigos, não tem ninguém. Você precisa ser feliz. Esse é o meu recado.
0: Senhoras e senhores, com vocês esse episódio magnífico, maravilhoso, essa mensagem final maravilhosamente linda. Dona Leide, você tem algum alguma colocação antes de eu encerrar?
1: Ah, não sei, não velho.
0: Deixa, deixa a Dona Leide ter filho, e a gente vai colocar ela no projeto aqui com o mestre Cariani, vamos colocar ela no palco, no, na modalidade biquíni. E eu já convido, já deixo aqui o nosso desafio né, para o Cariani lembrar aí nessa rotina corrida de separar um tempo pra gente fazer uma sauna, no um banho frio eu quero ver ele na sauna, lá no um tanque gelado
2: semana que vem eu tenho uma, um evento em Balneário, na outra semana se tiver um horário eu gostaria de vir, Vai vamos embora
0: divertido já tá marcado combinadíssimo já tô tá esperando vocês, senhoras e senhores, obrigado mais uma vez esse mestre pela presença adorei todas as palavras que a gente teve aqui hoje e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, não deixe de deixar no nosso comentário aí. Mais uma vez, brigadíssimo pela equipe. Mestre Candy, pode apertar o off.